1: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes. Spin-offs de las series de televisión vis-a-vis y La que se avecina, o podcast documentales como El Desafío, ETA, que profundiza en la historia de la banda terrorista. Solo cuesta 9,99 euros al mes, y tienes un mes de prueba gratuita, o tres meses si eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita. Estás escuchando Fuera de Series, con CJ Navas.
3: Pues como es tradición en esta fecha navideña, nos volvemos a juntar don Carlos Jorge y un servidor como de hace 13 años en Fuera de Series. Jorge Navas, ¿cómo estamos querido?
4: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, el, acabando ya el este año tan, tan peculiar, hoy por fin con esa noticia tan chula del, de la vacuna que empieza a suministrarse, así que bueno, uh-huh. pues, después de todo lo que ha pasado, pues... Un momento un poco de alegría y más aún eh, que nos reuniamos para hablar. Eso sí que es un momento de alegría, de verdad.
3: Aunque esto lo escucharéis el día 28, el el 17 así que está libre de inocentadas o no. Ya veremos, a ver, según la que don Carlos quiera hacer. <risa> don Carlos, que además está enseñando la librería. ¿Qué tal, querido?
5: Posible. Estamos aquí en medio de la cueva <risa> intentando ir poniendo eh, las cosas a su sitio. Es increíble cómo eh, las matemáticas eh, no son conmutativas. Eh, o las cosas. Es decir, lo que tardas tres días en guardar, eh, debe de tardar al menos 30 días en, en, en volver a colocar. Eso,
4: eso decía yo cuando sacaba los juguetes de pequeño. Una
5: auténtica locura, <risas> locura. Es increíble, es cierto. Es cierto. Lo que tarda en recoger eh, una hora, luego para volver a colocarlo será al menos multiplicado por 10. Pero tú no, no has visto…
4: 10. Perdido. ¿Tú no has visto el programa de las casas, de, de los gemelos estos que reforman? ¿Cómo se cargan la casa en 10 segundos y luego sí. tiran ahí 6 semanas para reformarla? Pues lo mismo, lo, sí, claro, mismo, lo, mismo. lo mismo aplicado. Qué
5: horror, <risa> qué, horror <risa> qué horror, Dios mío. Menos mal que haya acabado, pero bueno, aún queda aquí 10 días para pa, pa, pa ordenar, madre
3: mía. Con todos estos miembros iniciales ya podéis ver que, vamos, el programa saldrá por donde quiera salir, como suele ser norma habitual de la casa. La idea es hacer un poquito de repaso de este 2020 tan atípico, tan extraño, y, pero tan importante para el mundo de, del streaming especialmente, de las series de televisión en general y del contenido televisivo en general, mejor dicho, de las series en particular, del contenido televisivo y en streaming en, en particular, y luego hacen un top 10. Ya veremos lo que sale. Yo he hecho un top 10. Jorge ha hecho algo y don Carlos no tengo ni idea de lo que ha hecho. Así que preparezca pues eso, atentos a tus pantallas, eh, aquellos que no estén viendo por YouTube o haga sus <risa> oídos, a aquellos que te caen en su de podcast, como es norma habitual. Jorge, 2020. Eh, se plantea un año de las series tremendamente importante en cuanto a la competición de las distintas plataformas de streaming, con Netflix como el gran ganador, con un Disney que empezó empezaba su expansión internacional, con HBO Max que no estaba claro qué iba a hacer, aquí en España teníamos movimientos también con la consolidación de Filming teníamos esa posible entrada de HBO Max, teníamos también ese movimiento que íbamos a tener eh, en alguno de los casos con A3 Player Premium que parecían que empezaban a quedar contenido y tener uno de los dos grandes grupos mediáticos, más allá de radio y televisión española, apuesta seria por el streaming con eh, suscripción, y en medio de todo esto llegó la pandemia.
4: Pues sí, eh, yo creo que el año pasado eh, lo cerramos el año eh, preveyendo esa eh, guerra del streaming que, de, que, de, que decíamos eh, que, iba, que iba a ser que este año va a ser el gran campo de batalla en el cual se van se va a ver esta batalla y al final en realidad lo que hemos visto es que las plataformas de streaming no han parado de crecer, yo creo que además, de toda, no, sé si, no sé si hay detrás de un monotato, no sé si alguna ha caído en combate a mitad. Pero yo creo que todas lo que han hecho ha sido eh, aumentar más su producción, aumentar más aún sus anuncios, crecer más aún en, en número e incluso incorporar pues eso eh, el, el capitán en algunos casos. Cuando hace el caso de Filmin, por ejemplo, Filmin este año ha sido un, un año muy, muy, muy potente para ellos, hasta el punto de que para poder plantearse una, una salida fuera de. De, de España pues ha metido capital eh, de, de, de yo creo que son dos grupos inversores para poder hacer hacer frente a esa, a ese desembarco en el resto de en el resto de territorios vemos las cifras de, de Disney que son eran ochenta millones de, de suscriptores Vendamos. Una cosa así, eh, y que bueno, y que después del show de hace dos semanas, pues vemos que Disney se toma a muy en serio todo lo que tiene que ver con, con su plataforma de streaming, hasta hasta el punto de crearse, crear también Star para el resto de territorios. Estamos viendo el, el cambio, la mutación de HBO a HBO Max, estamos viendo que Peacock eh, tira para arriba. Y, sin embargo, lo curioso es que vemos que las primeras víctimas parece que están siendo los estudios tradicionales. Eh, Justo hace apenas unos minutos antes de empezar el programa te va a dar la noticia de que MGM está en venta, de que... El, bueno, el caso el caso HBO Max vemos que los grandes estrenos de cine para no perderlos se van a emitir por streaming y pues, eso vemos, eh, pensamos que era una, iba a ser una guerra civil entre la entre la plataforma de streaming y al final lo que estamos viendo es algo que yo creo que desde que empezamos el programa empezamos poco a poco a ver, es decir, siempre decíamos que parecía que podían convivir bien el streaming con el cable, con la con la televisión tradicional y lo que estamos viendo es que quizá la televisión tradicional sí que mantenga el tipo y eso sí que es lo que, que todavía queda mucho, mucho para que eso eh, cambie mute o, o yo o menos van a poder convivir pero quien está empezando a a, a a sufrir verdad son los grandes estudios de cine que al final era un poco el, 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 el gran germbrón el pues eso, el, el el foco de el que siempre se enfocaba todo y, y el glamour y, y demás y no sé yo, si como parece que menos, parece que el año que viene con un poco de suerte crucemos, toquemos madera y crucemos los dedos, la pandemia, o menos esta pandemia va a estar ya más controlada, pero a ver qué pasa de todo esto, porque una cosa es que se puedan resarcir del golpe pero otra cosa es que, al final estos son grupos inversores, si al final ven que el streaming es más rentable, o, o es más rentable ya sea porque tengan que invertir menos, o porque lo que invierten eh, tiene más retorno, o porque pueden medir más, o porque pueden controlar más, más el producto, eh, ya veremos si, si el futuro es esto de, de de cine, por pues, eso las grandes, la grandes marcas, las grandes nombres se mantienen ¿no? o mutan en estos próximos años.
3: A ver. Don Carlos, ¿cómo has visto todo el año no, y sobre todo de la eh, perspectiva de la televisión y de las cadenas españolas?
5: Yo poco, es, que, es que poco se puede añadir a lo que ha dicho tu hermano, porque lo ha expresado de una manera eh, impresionante. no Yo la verdad no...
3: ¿Cómo se nota que, que es el favorito? Es una cosa espectacular. No, no, no. O sea, es de verdad, me parece insultante. <ríe>
5: ¿Cómo se profu- Yo no, no podía pensar que se, profu- que se produciría ese hundimiento total de, de, de las cadenas de series. ¿eh? Porque vamos, ahora mismo eh, el panorama que eh, te coges a XNF, aquí en España, y es, y es francamente desolador. Es eh, una repetición continua de series, de las que tenían antes, alguna cosa así antigua, eh, ya roza a Telecinco o a 3 en el tiempo de, de, de publicidad y cómo el streaming se lo ha comido absolutamente y completamente. Yo, yo de verdad que no... Hombre, pensaba que el streaming eh, iría poco a poco avanzando, pero que esta, esta, las cadenas esta, aún eh, marcarían con la, las grandes series o las grandes cosas pues, de la, la, las temporadas, pero eh, se han ido diluyendo completamente, además en medio de esta tristísima situación que, que hemos vivido, hasta el punto de que, que ahora son algo, no sé... No se pueden conocer, no sé si se saben datos de, 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 de audiencia o alguna mm. cosa, pero yo creo que habrá sido una, una, un absoluto año desolador. Eh, bueno, eh, tú hablas antes, Jorge, de los documentales. Si te pones a ver documentales, que yo, además, me, me estaba en la mierda estaba, me, me desanimó un montón y no, no me apetecía ni siquiera ni ver series y me dediqué a recopilar por ahí a ver cosas documentales que me faltaban o, o tal en el tiempo del confinamiento y tal cual. Pero bueno, era algo desolador porque eh, eran todas las cosas antiguas, eh, cinco cortes en, en algunas cosas que hasta escribí en, en algunos documentales. Qué raro. Era, 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 algo, era algo que decía Dios mío, pero o sea, que hay, hay, hay alguien ahí detrás en, 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 en Odisea, en National Geographic, en Discovery, en el canal de historia. No, 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 o sea, no hay nada. Es decir, el, yo creo que tú dices que dudas, que va a pasar. Yo yo creo que desde luego están llamadas a, a desaparecer en un periodo bastante, bastante próximo bastante próximo. Y habrá que ver si las, si las grandes cadenas eh, viran o intentan, pero de luego competir en, en cuanto a series, competir en cuanto a, a, a cine, tal, lo veo complicado, ¿eh? lo veo complicado, es decir, el, el streaming se lo ha comido absolutamente todo.
3: Yo creo que hay dos partes, ¿no? de lo que habéis comentado y pasamos a lo siguiente, que es como habéis visto, o cómo ha cambiado los hábitos que don Carlos dice también en la pandemia. Por un lado es eh, que no tienen contenido. Es que al final eh, el, el tipo de series de los que yo mismo creé internacionales, algunas se cortaron, esas que además son las que se emiten o se están grabando a ritmo prácticamente semanal, no tenían, tenían el segundo problema que era el doblaje, que también es una cosa que nos encontramos en la pandemia, de es que ya no solamente es que se hagan las series en Estados Unidos, se las traigan aquí, es que hay que doblarlas, y durante meses en España no se pudieron doblar las series, es que no había capacidad para hacer esos doblajes. Y luego es que todas y cada una de ellas, poco a poco, se están convirtiendo en grandes conglomerados Es que TNT al final depende de Warner y la gran apuesta de Warner es HBO Max y, de hecho, bueno, pues están habiendo movimientos estos internos de cómo se recolocan estos y que estén dentro del paraguas de HBO. ¿Y qué importancia se le va a dar al canal TNT? Pues lo justo. Fox, tres cuartas partes de lo mismo, es que es un canal que entra dentro del acuerdo de compra por parte de, de Fox de Disney y lo gestiona Disney. Entonces, ¿dónde van los estrenos? Van a ir a Fox, que es un canal que tradicionalmente se ha visto mucho en España, que además tuvo el acierto en su momento de comprar de Walking Dead, no, todos van a Disney Plus, es que todos los esfuerzos van a Disney Plus, es que don Carlos hablaba ahora mismo de, de National Geographic, es que también forma parte del conglomerado de Disney a día de hoy Sony con XN, Sony antes de ayer o hace una, esta misma semana de, de Navidad, dio noticia que quería adaptar muchos de sus videojuegos y montar un estudio alrededor de ellos y también posiblemente streaming o bien venderlo a su propio a mejor postor, porque es que quizás el estudio grande de los que hablábamos antes, Jorge habla de, de MGM, el otro que queda independiente es Lionsgate y el tercero en Discordia sería Sony, que no lo venden, pero que no tenía plataforma de salida, de hecho los dos grandes jefes de Sony se fueron en su momento a Apple y lo que se comentaba es que en parte era precisamente por eso, porque se encontraban con que hacían muy buenos productos pero tenían que pelearse después siempre para tener una plataforma, porque Sony no tenía una plataforma como tal, aunque hizo sus espíritus con la Play 3 de, de tener salida y, y yo de verdad creo que, que las grandes víctimas como siempre ocurren estas cosas, yo recuerdo un caso que he explicado muchas veces en clase, de la guerra de las colas desde los años 50 en Estados Unidos entre Pepsi y Coca-Cola, y lo que veías es que los grandes damnificados eran todas las terceras marcas que al final ellos dos habían consolidado como los dos grandes de agentes, dos, agentes del de mercado agente y que tenían esta de concial en la que se pequinaban las pullas en los anuncios, o lo que tú quieras, pero que al final se habían repartido el mercado de una forma más o menos en, en el régimen de oligopolio y que las que habían eh, desaparecido absolutamente eran todas las marcas locales que existían ahí o la habían comprado ellos mismos. Y yo creo que aquí ocurre exactamente lo mismo. porque el streaming? Es que el modelo es mucho mejor. Es que al final la diferencia entre que tú tengas un blockbuster en la que te juegas 500 kilos más 200 de publicidad y, salvo que sea Marvel, nadie te asegura que vayas a tener mil millones a diferencia de que todos los santos meses muchas personitas te paguen de 8 a 10 dólares que sabes que lo normal es que el lo que sea, es decir, no sé si era el 70 o el 100%, yo siempre creo que estamos cerca del 100% ellos tienen números internos que saben exactamente cuántos números son, pero el que tú empieces el mes o el año sabiendo 10, 10 arriba, 10 abajo cuáles son sus ingresos, es lo que todo empresario busca, es decir, yo sé lo que hay y a partir de esto sé lo que me puedo gastar, y eso es una cosa que te lo da el streaming, que no te lo da la publicidad y que no te lo da desde luego la venta de las entradas de cine por mucho capacidad de, de que si de repente tienes que un exitazo tenga... de cine te lo multiplique por 10 o por 100 o por 1000 si fuese una película indie, ¿no? pero no te lo da y no te lo da para este tipo de gente en cambio una suscripción que además es una suscripción mensual que va en tu tarjeta de crédito que sabes que es muy follonera para quitártela que no te. Es decir, que tienes que hacer un gesto voluntario. Es decir, yo siempre lo comparo con las. Todo el mundo, nadie habla viendo de su compañía telefónica, pero no se cambia el 50% todos los meses. Por algo será. Es decir, al final, el, el coste mental que tiene el cambiarte o el darte de baja, aunque sea en este caso, más añadido después lo que sabemos de que la compartición de cuentas, con lo cual realmente es mucho más barato que los 10 a 17 euros que pongamos. Es decir, es toda una serie de cosas que hace que al final el modelo del streaming capacitado por la tecnología, que ¿por qué no existía antes? De hecho, porque no se podía, porque lo único que podías hacer era para rentabilizar aquellos anuncios, igual que los periódicos. ¿Por qué no tenías otro modelo más allá del de la suscripción de los anuncios? Porque no había otro. Es que la televisión, sea en lineal, sea en la televisión terrestre tradicional o sea en canales, la única forma que tenías de rentabilizarla era con anuncios en medio. Pero es que tienes un mejor modelo. Es que la suscripción, al final, quitando los impuestos, que es el mejor modelo para financiar las cosas, es el siguiente mejor modelo que tienes. Y más aún con una suscripción, relativamente barata, para el importe que tú vas a entrar todos los meses, y más aún con el consumo sumo que los lo dos estos meses. Y con esto, el lazo con lo anterior es, don Carlos lo comentaba antes, Jorge, ¿cuánto has notado tú que haya cambiado tu consumo de, de audiovisual en general, o de seres en concreto durante la pandemia, y si crees que eso va a cambiar o se va a mantener durante los próximos meses?
4: No sé, yo, hombre, yo, habría, tendría que mirar las, las cifras exactamente, pero sí que, a ver, quizá nosotros no somos tampoco el reflejo, porque habitualmente hemos visto muchas series desde hace mucho tiempo. Sí que durante la pandemia quizá veía, veía veía más, o sí que el, el, la parte de satracón, sí que ve más, pero bueno, mmm, tampoco... Tampoco demasiado, eh, eh, mucho más, porque al final yo he tenido la suerte de que he seguido trabajando, estaré trabajando en este caso, de que no he perdido mi, mi empleo ni me he ido a un, a un ERTE y yo casi, al final seguía haciendo mi, mi, mi jornada laboral normal. Y luego, pues eso, eh, sí que a lo mejor pues a mí, la diferencia es que esta vez pues comía en casa, no, 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 no comía afuera y aprovechaba a lo mejor el, el, el palón para comer, para ver el telediario. Eh, el, aunque bueno, el telediario ha sido <risa> una repetición básicamente de la misma noticia. De semanas y sí que había un episodio y luego por la noche porque ya eso pues a lo mejor uno dos tres episodios alguna vez sí que verá por ejemplo el fin de semana he visto mucho más mucho más porque al final no, no podías ir a ningún lado pues al final pues eh, o jugabas videojuego que en, en mi caso no hace tiempo que, que, el, uh-huh. que, que he dejado de jugar que bueno que también podemos hablar de los videojuegos y de cómo han crecido y de las cifras que son un verdadero escandalazo de este año y sí que había más series el fin de semana pero sí que creo que Creo que las estadísticas que salían eran, sí que había aumentado, creo que el consumo diario de televisión había aumentado, creo que eran 3-4 horas eh, entre personas, dependía también si eran personas, si eran menor de edad, que si eran mayores de edad y, y demás, pero estoy seguro que en una casa eh, de un matrimonio de de, pues, de 35-40 años con uno dos, o dos niños, estoy seguro que el consumo de audiovisuales y especialmente de, de series se tenga que eh, subir. Eh, eh, que ha aumentado un montón. Y bueno, el, el, y justo una cosa que comentaba antes de también contigo al empezar, o sea que, que lo curioso es que a, a pesar de lo que contaba don, don Carlos de que no parece que no hay contenido y no sé qué, es que la producción no para de crecer. O sea, el, he mirado, para hacer este, el, este programa, me he mirado una, una, una entrada en la Wikipedia que pone el listado de, 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 de programas en la, en la televisión americana, solamente americana, ¿eh? bueno, ¿Sí? estadounidense de este año, y he contado, haciéndose un poco, copiando una una, una aplicación que te cuenta las líneas, ha habido entre lo que llaman TV shows, que son tanto, yo creo que son tan, entre tanto las series como los programas de televisión en, en general, miniseries y luego, o bien películas para televisión o bien especies para televisión, ha habido 1.227 estrenos, es decir, que salen a casi, casi cuatro estrenos al, al día Malvario. durante este año es decir, que, que aquí hay todo, de todo un poco pero, joder, que es una cifra muy, 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 muy Y solo bestia. la
3: americana que al final es, cuando, es. pues eso, hace 13 años el 99% de las series quitando las que tenemos en este vendiendo ahí, pero que uh-huh. ahora tenemos muchísima serie británica que ya llegan a nuestras costas y francesas y toda la evolución que hemos tenido en Nordic y muchísimos este en español, que luego podemos comentar también que yo creo que desde luego en otoño hemos tenido un año de Muy bueno. Uh-huh. Don Carlos, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tus hábitos de, de de consumo televisivo durante la época de la pandemia, cuántos de ellos se van a quedar para, para han venido para quedarse
5: Hombre, los míos poco, como decía Jorge nosotros, la serie yo veía que en, en algunos momentos que yo te diría que incluso un poco menos, porque ha habido mucho trabajo ha habido mucho, mucho que trabajar mucho que, 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 en el caso mío que plantear y, y he tenido quizás un poco menos de tiempo libre para poder ojearlo, pero así hablando de, vamos, de compañeros de trabajo y tal y igual, eh, para muchos ha sido el descubrimiento de, 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 la, de las series, ¿eh? es decir, eh, bueno cuando antes la gente salía o, o eh, iba o leía bueno mejor que leía le, también pero eh, para en los comentarios que hacía claro que si no podía salir a ningún lado lo que con, chateaba lo comentabas con alguien oye por pues, tal, y eso que de las series que después mira y, y, Netflix, y a, a, yo me acuerdo de algunos compañeros que preguntaban oye y tú qué, qué ves mejor y qué, 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 bueno y luego cuando me he vuelto allá a, 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 a clase y demás pues la gente que, que se cogió y que hombre no al mismo ritmo que ha estado viendo a lo mejor durante el tiempo del confinamiento durante o durante el verano o al comienzo pero sí que ya pues el, esa el, lo que decía Jorge las la dos capítulos o ya después de, de, de cenar o después de comer ya es automáticamente el colocarte los dos capítulos y era es una hora hora y media o dos horas de, de, de consumo televisivo que antes no no hacía y eso multiplicado por mucha gente multiplicado por mucha gente eso ha llegado para, para crecer más yo creo que es difícil Ya la verdad es que fue un, fue un, debió ser un, un aumento espectacular, ahora para mantenerse en una, en una, en una atlátida bastante alta, seguro, y yo por mi parte pues espero tener un poco más de tranquilidad y poder ver alguna alguna de las, porque ya el, el, el almacén que tengo de series para ver es yo estoy ya, eh, la necesidad de vivir 300 año o por ahí <risa> no sé ya lo que tengo, pero bueno me seleccionaré un poco y, 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 y lo veré
3: yo tengo varias cosas, ¿no? Una es totalmente olvidado de las noticias, que jamás, yo hace muchísimos años, vas vaya a casa de don Carlos o de la de Jorge que no veo las noticias en la tele, ni siquiera la la radio. O sea, tuve al principio del, del confinamiento que se escuchaban unas cosas y últimamente me he quitado noticias de la radio, me he quitado lo demás, leo un poco el periódico, lo hecho y, y va a quedar totalmente intelectual oído, pero leo el Wall Street Journal para intentar enterarme lo mínimo de lo que pasa por aquí y dos tonterías más y, y algo del mundo, pero poquita cosa más. De verdad que he intentado esa parte de, de ya todo un desastres, todo era un desastre, todo, bla, 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 y digo, "No, mira, hasta que hemos llegado. Y luego he tenido dos cosas. Una era, durante el confinamiento, mucho más que cosas nuevas, y mira que tenemos screeners de un montón de cosas, volver a ver series antiguas, especialmente de comedias, o sea, de esto de busco algún refugio tradicional y sean Parks and Recreation, o que quizás es la que más episodios he podido ver, o algunas cosas antiguas de los Conners, o de Rosanne, o de Charlie Renoas. y luego el deporte. O sea, yo no tenía tantas ansias de ver deporte como después de ese confinamiento. O sea, he visto absolutamente todo en cuanto se han podido liberar. Primero fue el golf y he intentado ver absolutamente todos los torneos de golf golf, ahora me engancho a la NFL como nunca he visto, y a la NBA, que yo creo que no seguía tanto la NBA desde hace... Fácilmente 20 años. ¿eh? Yo creo que de la época de Michael Jordan, yo creo que incluso con el último anillo de los Celtics, yo no seguí tanto a la Celtic que de Kevin Garnett en sus momentos Y ahora, sea por eso, sea porque además escucho los podcasts de Bill Simmons, he de Ringer y al final me gusta saber de lo que está hablando y lo que está escribiendo, que es lo mismo que mismo ocupaba el en su momento con el golf leyendo a el, el, perdón, con el, con el béisbol. El béisbol le ha seguido mucho menos la temporada porque los Red Sox eran un puñetero desastre de equipo y no había forma humana de ver nada. Pero ahora, de verdad, que vamos, creo que he visto más partidos de la NBA entre la burbuja. De, de Orlando y lo que han arrancado ahora que en los últimos 10 años ¿eh? y Así también, sacralos,
4: ¿eh? y también porque gracias al streaming, el hablando o sea, al final, el todo, la tecnología mm. ha afectado todo. En nuestro caso, es lo que hablamos en las series, pero es que vamos, es que lo del deporte y el streaming está siendo también eh, brutal. No solamente a nivel local, que aquí, pues el fútbol puede ser tal, pero claro, el hecho de que tú puedas ver todo el deporte eh, americano que es tan distinto y en zonas distintas, pues eso también tiene su, su mismo. ¿no?
3: De esto había una entrevista que le hacía Bill Simmons precisamente a Mark Cuban y hablaban de los, los retos que tenían los, los... Mark Cuban es el dueño de los Dallas Mavericks, del equipo donde jugaba Luca Doncic Cuban fue un tío muy metido de internet. Hizo, se hizo millonario en la primera burbuja de internet eh, cogiendo... Creo que era broadcast.com era la, la página web que tenía, con unos principios una cosa incipiente en su momento de, de streaming. Luego es un tío bastante conocido ahora en Estados Unidos porque trabaja en Shark Tank que es el programa este en el que la gente va con ideas de negocios y ellos invierten o no dejan de invertir. Es un tío picoriano. Me, me pintoresco, ¿no? Cuando él llega en el 2000 en la Instagram más un tío de treinta y tantos años, todos los dueños de los equipos normalmente era hombre blanco de setenta y tantos años, se rompió un poquito, ahora ya tiene cincuenta y tantos y es otro rollo distinto. Pero lo comentaba esto por una cosa que decía Jorge del streaming y es que Cuba en esa misma entrevista dice que una de las cosas que tiene que plantear es cómo van a funcionar los derechos televisivos del futuro. Si lo siguen vendiendo como están haciendo ahora por países y en Estados Unidos dándoselo parte a ABC y parte a Turner con TNT, allí los dos grandes emisores son ESPN, que es uno de los, es el gran canal de deporte que tiene Disney o TNT. Y, y igual lo que tienen que hacer es la venta directa, es decir, yo lo que tenemos aquí es con el Liquipass Pass que está internacionalmente está en Estados Unidos, pero Estados Unidos está con problemas porque no puedes ver el partido en directo cuando está dentro de tu propia zona regional si tienes acceso al cable, no puedes ver los resúmenes hasta tres horas después, pero claro la expansión y el peso que tiene China especialmente eh, para el mundo de, de la NBA para la NBA le costó un disgusto y cerca de 300 kilos, un movidón que tuvo solamente con un tweet que puso uno de los Houston Rockets, o sea, que es otra de las cosas también curiosas que se da también desde los próximos años cómo evolucionar esto, y después de las elecciones americanas, de los dos mandatos de todo lo que se ha hablado de Apple, Apple solo tiene dos mandatos parece ser en cuanto hablan de sus series, de todo lo que hay que es, no hay sexo explícito y nadie se mete con China, absolutamente nadie, que es una cosa curiosa de cómo evolucionar, porque ni se mete y, ellos ni se mete Disney ni se mete Disney, porque Disney al final no solamente es que tenga las series y las ventas allí y en ambulante y si miras todas las, las próximas películas todo lo que tienen, es que además ellos tienen los parques o sea, Apple tiene las factorías de, de iPhone y no es ninguna tontería porque no hay ningún otro lugar en el mundo en el que serían capaces de, de fabricar tantos cacharros eh, en el sí, tiempo tampoco. que ellos necesitan para poder hacerlo y John Gruber decía en un podcast que era muy curioso de decir cómo hubiese quedado James Bond si le hubiesen prohibido hablar sobre la, la, la URSS durante el esta resto, dónde están las películas y aquí yo creo que sí vamos a tener los próximos años en el que no va a haber demasiado contenido con esta parte y eso es una cosa para hablarlo un poquito más ¿Qué esperar del 2021? Y luego hacemos ya el, el top 10 eh, o lo que tengamos aquí en medio. Don Carlos, de al 2021? ¿Cómo va a cambiar la cosa? ¿Cómo evolucionar la cosa? ¿Qué, qué, qué te aventuras a, a pronosticar?
5: Hombre, más que pronosticar, me, me, lo que voy a expresar son deseos. Me gustaría ver otra gran serie de abogados,
3: uh-huh.
5: ¿eh? eso me apetece ya desde los tiempos del pareja de, Gambetto, de aquellos, pues, que yo creo que no hemos, no hemos visto algo así tan, tan delicioso. Eh, me, hago votos por continuar en la senda de la, de, para la ciencia ficción, en, en, en esto que llevamos, que, que, que promete eh, yo creo que más que, que, que el 21 va a ser un año de, de mayor explosión ¿eh? y la gente de, incluso lo que decía antes yo de la gente que, que de los compañeros míos que han visto y muchos de ellos han, han aficionado o han descubierto la ciencia ficción eh, a, a, en este tiempo no y oye pues es una cosa entretenida no espero que se mantenga lo, lo, lo que haya algún alguna policía co, eh, bueno y desearía enormemente también desde luego que el nivel de calidad que se ha demostrado en España pues se, se mantenga Eso y que se prohíba a los canales culturales de viajes eh, de tal, el realizar la publicidad en mitad del documental. Eso debe prohibirse al mismo tiempo que lo de China y lo de sexo explícito.
3: Jorge, ¿cómo va el 2021?
4: Pues no lo sé. Yo creo es que es un año de momento de mucha incertidumbre. todavía por, por ver el cómo el cómo el mundo se adapta a esta nueva situación. Que esperemos que sí que pues eso que volvamos a todo lo parecido a lo que era nuestra no- novedad anterior. Yo tengo yo, a nivel personal tengo mucha ganas de volver al cine. Todo se ha dicho que ayer, ayer, ayer estuve mirando porque él, para intentar volver, pero tampoco en, en Una película así que, que hay mucha sí, bueno, ten- sí. atención. Eh, y luego, a niveles series, la verdad es que tenemos ahí una cantidad de anuncios eh, brutal. La, p- la cosa pinta muy, muy, muy muy bien. Empezando, yo creo que lo primero que me viene a la cabeza es Fundación, eh, que además, justo estoy aprovechando le- para leer los, los, los libros, que daje, así, así he leído muy, muy poco. Mira que. que que el papá el, el siempre nos ha intentado bien con y, 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 y tan, tan, tan. tan te, acabo de recordar, tienes pendiente de hacer, ¿te acuerdas?, el diccionario de, de términos de Asimov. Ahora cuando te jubiles... No, de Asimov, eh, no del otro, del... Ah, no, era, era de Asimov y, y de, Jack Jack y, y de Jack era, era Jack ¿verdad? Más. Era el proyecto que tenías tú para, para jubilación. Estoy yendo el, el, bueno, la trilogía... Original de, de, de Fundación, no, no ni el preludio ni el otro. Eh, estoy a punto de acabar el, el segundo. Tengo mucha ganas de ver la, la serie. A ver, yo creo que es, es ya el. Eh, después de un año de estar eh, tras, año y medio trasteando Apple, creo que esta va a ser la gran, gran, gran gran serie, la que, bueno, al menos la que, la que, con la que puede realmente el, el, el lucir y sacar pecho de verdad. Pero luego tengo muchísima cosa, que bueno, todo lo de Disney que se anunció ya veremos cuánto de ello da tiempo a que a que salga ahora en 2020, aunque bueno, sí que tenemos todo lo que se ha retrasado de, de, de 2020, que va para 2021, y, y lo que no sé si no ya... Porque una de las cosas de curiosas de 2020 es, y, y lo he pensado varias veces, qué hubiese pasado si la temporada final de Juego de Tronos hubiese sido este año. Cómo hubiese, cómo hubiese afectado y cómo hubiese sido y cómo hubiesen jugado con, con eso, porque creo que hubiese sido un, un... Si ya fue un fenómeno el año... El año el año pasado, si hubiese sido este año, hubiese sido bastante peculiar. Creo que, no sé si ya llega alguna de las series de nuevas de Juego de Tronos, alguna de las precuelas, de no,
3: spin-off, confirmó que va el 22. Pues que que la nueva de Dragones va a dar para el siguiente año.
4: Pues entonces no, no he dicho nada. No sé, bueno, hay mucho proyecto que tiene muy, muy buena pinta, hay mucho proyecto que aunque que no conozcamos demasiados detalles, eh, ahí están eh, funcionando y están haciendo cosas, pues eh, no sé, veo pues, otro año más de y, el, de ir un poquito a más, de pues algunos aportos ya están a, a, un, a un mejor y sobre todo sí, lo que decía don Carlos, yo creo que este, este año lo bestia ha sido sobre todo la producción eh, nacional, la producción eh, en España que ha pegado un salto tanto de calidad como de cantidad, como absolutamente de, de todo, a nivel de factura técnica, a nivel de guiones, a nivel incluso de actuación, yo creo que al final todo esto influye y, y el momento que tú mejoras un aspecto, lo que haces es potenciar que mejoren también el resto de aspectos eh, hemos tenido sobre todo un, un otoño espectacular con varios estrenos que merecen mucho, ya ya veníamos de unos años que la cosa está empezando, yo creo que ahí la ejecución de Movistar, eh, Movistar Plus es la que ha pegado el, el, el puntito con su momento con, con, con Soto con la peste, yo creo que, que lo diría, eh, y a ver si esto va, va más, que tiene pinta de que sí, porque parece que la, que la apuesta va también a seguir por ahí. Y además es que también una cosa que decías tú, que, que en el caso de España eh, empieza a haber cada vez menos eh, jugadores, porque está a tres players y luego está Movistar y poquito más, el, el, se están quedando ellos. Pero bueno, eh, lo curioso es que normalmente cuando, y eso lo sabes tú mucho mejor, cuanto más mercado hay o cuanto más competidores hay, pues mejor, mejor es la oferta. Y aquí lo que estamos viendo es que en realidad cada vez, cada vez hay menos y sin embargo la oferta, es, es mejor. O sea, es una cosa bastante curiosa.
3: Aquí hay dos grandes players españoles, lo que pasa es que siempre nos olvidamos cuando tengamos el primero es Netflix, lo que pasa es que no hacen series españolas, hace series españolas para el mundo. O sea, que las grandes series españolas al final son la casa de papel, son élite y, y, y hasta Perdida, que es una serie que tenía Atena 3 que luego funcionó extraordinariamente bien internacionalmente. Yo creo que la producción de Netflix seguirá funcionando muy bien a Tres Player Premium yo creo que las ha funcionado mucho mejor, al menos a nivel de ruido mediático de lo que ellos podían esperar. Yo creo que veneno ha sido un bombazo y veremos a ver en los premios feroz cómo funciona, cómo funciona internacionalmente, y es un fenómeno embele, ¿eh? sola, sí. y crece una barbaridad y, y tiene mucho más. y A ver qué pueden hacer para el año que viene. El gran o la persona, o mejor dicho, el, el saco de dinero que falta de entrar en España en series es en Amazon. Amazon al final ha entrado con el feed pero tiene un montón de cosas creciendo. Los equipos están creciendo muchísimo y al final es otra de las que tiene un saco de dinero absolutamente eterno hasta que llegue Apple, que yo entiendo que llegará a Europa en uno o dos años. Yo creo que el año que viene ya tenden, bueno, ya han tenido una producción inglesa este año, con una comedia menor, pero yo creo que tendrán alguna cosa más gorda inglesa en el 2021 2022 y a partir de ahí llegar a España que también será un saco de dinero, pues eso infinito igual que tiene, que tiene Amazon que es la que ya en 2021 vamos a tener series suyas y el CID ya al quizás no es tanto como nos podrían haber vendido por lo que yo he oído, tanto por escenarios pero al final tiene pues posiblemente el actor joven de mayor proyección que tenemos a día de hoy, no y eso es una cosa absolutamente inapelable Mediaset se está quedando con sus comedias que le funcionan extraordinariamente bien y con ese acuerdo precisamente con Amazon para estrenarlo previamente y filming a ver si se meten en producción internacional es cierto que hay las cadenas de cable, por lo que comentábamos anteriormente, y es que al final todas están en un conglomerado hayan dado un pasito para atrás porque al final TNT había hecho sus opinitos Fox también, yo creo que esas cosas van a estar bastante complicada que ahora porque dan streaming y luego a nivel internacional es el año en el que Disney se puede poner los números de Netflix. O sea, una cosa que pensábamos o que yo mismo pensaba de, bueno, Netflix va a seguir siendo el, lo que era la televisión española de nuestra época de este es el botón por defecto, pues lo seguirá siendo, pero posiblemente va a haber dos botones por defecto, que sea televis- que sea ellos y que sean Disney+. Plus Y a ver HBO Max cuando llega aquí. Yo creo que la oferta de HBO Max que yo la tengo en el servicio americano es apabullante, es brutal y con lo de las pelis, con las 17 películas en Estados Unidos, es que te sale una al mes. Es que al final uh-huh. te estás pagando de alguna forma si vas que a mí es una cosa que no me ha de gustar especialmente esto de, pues, es que con esto ya lo que te cuesta el cine, bueno, bien, sí, lo que tú quieras pero creo que tengo una razón para poder tener HBO Max a 15 dólares en Estados Unidos, el saber que tienes todos los meses un estreno de la categoría que vas a tener y, y algunos de los meses dos, o sea, es que solamente Dune por Mila, o si me apuras la, la cuarta de Matrix, un crucemos los dedos que la cosa funcione medianamente bien o algo por el estilo, pero es que tienes 17 es que es una verdadera barbaridad el que vayan a tenerlas todas allí, empezando por Wonder Woman 84 que está disponible en Estados Unidos en HBO Max desde el día 25, yo creo que eso es cosa más, tengo que escribirlo para fuera de seres, como le pidió Álvaro que hablase un poquito del movimiento de esta industria y también a ver si escribo un poquito de lo que hay en el 2021 y cómo vaya a funcionar, y todo vendrá muy marcado, evidentemente, por la vacuna. Yo creo que al final, el que esto funcione o no funcione y que la gente vuelva a tener alegría, es decir, yo creo que aquí, en cuanto nos abran las puertas, esto va a ser, vamos, peor que los corrieles en, en, en San Fermín, vamos a salir todos a quemar los bares, quemar los pavos y quemar absolutamente todo. ¿no? Lo que no sé si eso no durará un fin de semana, que agotemos todo el alcohol producido en España durante los últimos seis meses, o no durará varios meses más, o la gente ya se ha acostumbrado de mirar es que beber en casa igual es más barato, y además no tengo aguantar estos pelmas o no tengo que tener y yo creo que eso, es que no ha sido dos meses, es que lo tonto, lo tonto, no vamos a plantar un año de cambio de hábitos de fines de semana, o sea, nochebuena. eso de que la nochebuena estemos a las dos y media en casa, pues es una cosa que a mí me lo hizo un año de para qué, pero que te voy a decir noche vieja es que, es que va a ser una cosa absolutamente alucinante, entonces no lo sé cuánto eso va a afectar y, y sí que la suscripción ha venido para quedarse. Yo creo que vamos a tener de tres a cinco años en el que todo el mundo va a crecer. Veremos si por absorción lo poquito que se pueda absorber, que yo creo ¿verdad? que nos queda Lionsgate, nos queda MGM, nos podría quedar Sony si en un momento dado Sony decide desmarcarse de eso, pero yo creo que no. Y grandes acuerdos que tengamos internacionales para, para poder hacer esas compras. Un acuerdo, con por ejemplo, con BBC que tenga en un momento Apple para que tenga, o sus series, no lo sé exactamente, aquí, pero bueno veremos que lo que nos trae que luego será un año absolutamente apasionante vamos con el top 10 si queréis, la idea era hacer un poquito de lo mejor que hemos visto durante este pasado año como os digo, yo he hecho mi, mi lista que además es la que podréis ver en fueradeseries.com del 10 al 1, muy marcada por las sensaciones ¿no? de lo que he tenido y faltan muchas de las series de las que más he hablado por varias razones, primero porque en muchos de los casos no he terminado de verla, que es otra cosa que me de las cosas que han ocurrido este 2021, que al final he visto muchas menos series de las que yo quería ver y las que he puesto aquí al menos las he visto enteras todas la, 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 sí, todas, sí, porque creo que estaba, no, sí, porque tenía una que estaba después que todavía no había terminado pero se ha visto absolutamente todas. Y al final es cuando empezaba a hacer la lista de qué, qué alegría me dio. O sea, en muchos de los casos, excepto alguna que se están dando antes de la pandemia, es qué momento de, de confort o qué momento de, de alegría me dieron el poder verla durante la pandemia. Eh, Jorge, creo que te ha hecho un top 10 más o menos de alguna cosa, ¿no?
4: He hecho no he sacado alguna más he, tengo he contado tengo 18, pero más que nada porque para no repetir el, sí que he hecho igual que tú eh, sí que me faltan algunas series que tenía muchas ganas de ver y que al final por una razón o por otra no, no he visto por ejemplo tengo pendiente de la temporada de Better Call Soul que uh-huh. tomo son Esa es una de las la
3: grandes vez. fallos que tengo este año hablan maravillas de ellas todos los críticos americanos la tengo pendiente
4: tengo varias series pendientes de ver que a ver si me da tiempo antes de acabar el año de verlas y si no las la, la veré ahora al, al principio pero sí que sí que todas las que he cogido eh, las he visto con, eh, por, por completo y bueno hay un metro de todo hay series miniseries hay documentales hay comedias hay hay dramas hay de, de todo un poco y lo que hay es ¿Sí? eso eh, voy a intentar sacar las 10 que yo creo no, no las voy a ordenar porque no me no se sé, me cuesta no ahí, que... las cosas
3: sí que sí claro que sí
4: <risa> no porque no, no hay ahí... Me costaría, mucho elegir, me costaría mucho elegir una, una serie favorita y me, hay muchas series que no sabría cómo colocar. Y bueno, voy a ir borrando las que vayáis diciendo y si no, pues luego haré trampas como Don Carlos y soltaré las que tengan pendientes y ya está.
3: Don Carlos, ¿tú has hecho alguna cosa o lo tienes ahí pendiente? O tengo, tengo 18 19. La, la verdad, un poco
5: también eh, sin, sin tener un favorito marcado. Es decir, uno o dos, ¿no? Quitando las manías que tengo yo de, de poner en vez de ciencia ficción, ¿no? Pues así un poco de pupuchí, pero decir... Que me, ¿Te gusta mucho eh, mucho más esta que esta No, he ido apuntando y cosas que me, han, que me han llamado la atención y, y os las comento.
3: Pues vamos para allá, si queréis. Eh, Jorge, empezamos contigo, tu décima.
4: Voy a empezar, mira, esa este, este sí que la voy a poner en la décima, porque el, el quizá no es una gran, 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 serie, pero sí que es la serie que yo más he visto durante el, el momento más jodido del confinamiento, que me enganché a ella y veía el tenor un montón de temporadas hasta el punto que justo empalmé con su siguiente temporada, que es Bosch, eh, este policíaco eh, de Amazon basado en las en las, en las en las novelas es Harry Bosch ¿no? si me acuerdo del que sigue el
3: Bosch es como se llama <risa> se llama igual que el Bosco o sea del nombre le ponen como el del Bosco se llama Harry Bosch que es la novela de Michael. Ah, señor Connelly.
4: Con, eh, Connelly, que vi el tirón y bueno, es un policíaco sin contemplaciones sí. sin ningún tipo de floritura, sin artificios eh, pues un tío más duro que, que, el, que, el, que el turrón de Alicante que justo esta época que tenemos y, eh, y no sé eh, muy, a mí me gustó mucho, o sea, el, y es un policíaco, eso, policíaco sin ninguna floritura, sin ninguna pretensión, muy bien hecho, muy bien rodado con historias muy interesantes lo que, lo que comentaste, creo que cada temporada suele aglutinar dos casos más o menos, o dos libros o sea, que se y, y chapó o sea, me, me ha gustado mucho y se, se ve fácil y además hay un te pegar un buen atracón de, de temporadas porque creo que si yo digo, han sacado 5 o 6 y bueno el año que viene es la última si me equivoco. Si
3: Sí, señor. Es una verdadera maravilla de lo mejor procedimental policíaco que se puede hacer por temporadas, porque al final no tienes un caso por, tempor- por episodio, sino no tienes dos o tres. La primera yo creo más flojita, quizás porque el, el, el tipo de malo y el tipo de caso que tiene lo hemos visto un montón de veces, la parte de, de, de asesino en serie. Cuando yo leí la novela me gustó mucho más que la primera temporada y porque yo creo que todavía estaban ajustando los mimbres, pero a partir de ahí la serie funciona como un tiro. Es una, es una absoluta una maravilla y estás acaba de estrenar ahora mismo creo, la última, la penúltima temporada, porque está renovada para una última, que si, si no pasa nada se emitirá el año que viene. Don Carlos, lo decimos
5: la décima, oh man, no es sé exactamente la décima, pero bueno, una, una que, que está divertida, pero bueno, en un sitio mejor, sería Oficina de Infiltrados. Uh-huh. Es una, una serie, no sé si la habéis visto, eh, sobre los servicios secretos franceses, eh, durilla, es decir, que te cuenta algunas de las cosas que, 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 que seguramente deben ser verdad. Eh, uno, unos buenos actores, una trama interesante y lineal. Bueno, tenés que seguir, la, digamos que la, entre comillas la pega, eh, a, tenés que seguir la serie eh, a la porque si te pedías algún capítulo eh, te, no, 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 no veías nada, pero creo que ha, que ha tenido un éxito en Francia abrumador, ha sido una, una, gran, un, una, una, una gran serie y a mí me ha divertido bastante.
3: Mi décima es el, el culto de la novedad, como dirían en, en The Dice Tower, que suelen decirlo mucho con los juegos de mesa recién editados. de Cult of the New, y es la última última serie que he terminado de ver ayer mismo cuando estamos grabando esto, que es El desorden que dejas. Yo, Carlos Montero, me pareció un tío espectacular, y he visto los ocho episodios y he disfrutado muchísimo con ello. El final. Pues tiene sus cosas y tienes sus momentos y tienes aquello. Pero el viaje, de verdad que me lo he pasado muy, muy bien viendo el desorden que dejas, el último éxito de Carlos Mortelo, el co-creador de Elite para, para Netflix. Lo como digo, posiblemente dentro de unos meses no estaría en el top 10, pero a día de hoy, con el este que lo tuve ayer, me he pasado muy, muy bien. Jorge no lo gustó tanto.
4: Eh, sí, pero no. Creo que o sea, creo que empezaba bastante bien y luego tiene algunas cosas un poco decir, el, el, el rollo del, del, del acento gallego que va y viene sí, es un poco sí, peculiar. Sí, es y luego, no sé, hay algunas escenas, algunos momentos que dices... Es que tampoco quiero entrar porque tampoco quiero entrar en spoilers, pero hay reacciones a cosas que ocurren, que el con una frase parece como que perdonas, o sea, <risa> le perdonan perdona a lo que... Es una cosa gravísima y él, con dos frases le sí. perdona y luego que es que el, 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 el que es la pareja de la protagonista es hostiable hasta el infinito, <risa> o sea, tiene ganas de matarlo, es decir, ¿pero qué haces con este...? O sea, pídate, vete, o sea, es un, es un pelma. Y luego lo que a mí sí que no me he de... de, de lo que más me ha sacado, y luego además he leído, que parece que, que realmente no, no era así en el, en el libro, Novedad. Que además, en, la, en la novela es el rollo este de que, de que vea a la madre, el, el fantasma, que le habla, no sé qué. No me tiene una de caja porque eh, no ha aparecido muy a aparecía de vez en cuando, parecido, parecía que al principio de la. visto que se repite tanto en la, en los primeros capítulos, eh, iba a ser una cosa más continuada y luego desaparece. Y no sé, y, y luego el tono este de, 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 la, de las aulas. Yo yo no, no soy. Yo he dado clase de informática, no he dado clase a, a niños de secundaria ni, como, pues, o a gente un poco más mayor como vosotros, pero joder, un poquito bestia además, Pero bueno, sí que es verdad que la serie está, está super guay, está muy muy, muy chulo el, toda la parte del, del instituto que está grabada en, en Ceranova. Está grabado en varios sitios, pero creo que el instituto en concreto está grabado en, en Ceranova y en, 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 en Ourense Y sí que son. Bueno, oye. Que, que, que como estas que hagan las que haga las que haga falta y, y demás pero me ha dejado ahí un pelín el sabor de boca decir ay con un poquito más o sido más no un, un, novena, sí pero bueno bien ¿cuál es tu novena Jorge? Yo mi novena mira me voy a ir eh, a unas com- unas comedias y además unas comedias más raras porque el, al final, tratando de un tema súper oscuro y súper jodido, pero que es increíble la capacidad que tiene para sacarte una sonrisa a pesar de hacer live. Este año se emitía esa segunda tem- temporada, esta comedia, no sé, bueno, si sí, es una comedia o comedia negra, no sé cómo, al final yo creo que es una, una, una comedia de, de Ricky Gervais, que es increíble cómo es capaz de, de eso, de sacarte una sonrisa hablando de un tema tan jodido como puede la Añoranza, porque una, pers- porque una persona que ha, que ha fallecido y cómo intenta. Eh, pues eso, volver a su día a día como intenta mantener volver a tener relaciones, el, tanto de amistad como sentimentales el, no sé, es que es una, una serie tan original y tan bien hecha que es decir, mira que sea mira que es jodido el tratar ese tema y mira que es jodido eh, cómo hacerlo y, y encima Ricky Chavez que, que está mucho más a menos que esté acostumbrado a cosas mucho más histrónicas o mucho más de, de, de provocarte ese, esa risa de, de, de medio vergüenza, no, no, no vergüenza ajena, pero así de joder, de cómo se de ha pasado. Si sí, te has pasado tres pueblos y aquí es todo lo contrario. Chapó, una serie maravillosa.
3: Don Carlos, tu novena.
5: Pues mira, vamos a acabar con los franceses. Vamos, eh, un pupulli. Eh, Es que decir, una sola, pero eh, eh, a mí me han detenido mucho los domingos por la
3: tarde. Que... Ha tardado el sinvergosa. Ha tardado, ha tardado. Ya empieza el trampas. ya empieza. Bueno, es
5: ese conjunto de Candice de Noir, Cassandre, Alice Nevers, no? Que no sé por qué se han metido en un paquete, hombre, también por echarle un cable a, los pobres, a las pobres caderas de series, ¿no? Que, 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 que digamos que se vean algo, ¿no? Eh, han aprovechado para meter ahí un, un historial de. Porque vamos, recordar las niñas de Velasio, 14 temporadas las que han metido ahí en, en dos o tres meses, ¿no? Eh, pues algo fresquillo, eh, divertido, eh, un poquito variado, eh, que podía ver una, una semana sí, y la semana siguiente no, porque no tenía nada que ver un capítulo con el otro y, y muy, muy franceses, muy, muy franco-belgas, ¿no? podríamos decir. Eh, la verdad es que no, no, no sé, qué debe haber algún misterio por el cual eh, la, la edición española pone todas las series alemanas, halmargues a los domingos, o pone otras películas, y por qué de golpe aquí han aparecido, pero en todas, ¿eh? En TNT, en, en, en Calle 13, AXN, toda una serie franceses, digamos, semipolicíaca, para pasar un rato divertido estar en la mar de bien.
3: Mi novena inaugura un montón que voy a tener de comedias Tengo un montón de comedias, yo creo que es el año Con diferencia que más comedias tengo en el top 10 Y por por los hechos que he comentado previamente Y la novena fue la primera sorpresa La primera serie que yo creo que sorprendió Del contenido que tenía Apple TV no, De de Apple TV Plus Más allá de de lo que tuvo eh, De estrenos gordos de dramas el año pasado Sí, yo creo que no lo funcionó especialmente bien Al final eh, La serie con... eh, Coño el the morning show, tuvo un nivel de a, a, a name of nivel de premios y yo creo que tuvo muy no, no, especialmente no, no, prensa no, porque lo hicieron bastante mal a nivel de hacerlo, no, podían verlo, no, 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 en un no, 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 y no, 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 que no, de, de, de no, que no, no, eh, pero desde luego no podría pensar que estaría tan bien. Es una serie divertidísima, yo creo que a partir del tercer episodio ya es cuando encaja, que es el que tienen la parte con los nazis y el dónde los meten y, y cómo lo hacen. Sí. El quinto episodio es una absoluta maravilla de episodio independiente y luego aquí tiene la doble combinación de ser una serie estrenada antes de la pandemia en un mundo distinto y luego tener el mejor episodio grabado durante la pandemia de cualquier cosa que yo he visto. Y hemos tenido un episodio, de, hemos tenido un episodio es un especial de Parson Recreation, así que ese sí. es el nivel. Es el mejor episodio grabado y emitido durante la pandemia de cualquiera de las múltiples, sea en episodios especiales o sean de series. Mythic Quest, si no lo habéis visto todavía, de verdad que es una serie divertidísima, sí, es sobre el mundo de los videojuegos, pero como excusa de relaciones humanas, como ocurre con siempre con ese tipo de comedias, alrededor de la oficina, de Office también era sobre la oficina, pero realmente es lo que ocurría con ellos. Sin estar de pasados de vueltas, yo soy muy muy fan hasta el punto de que no sé si voy a ver eh, Is Always Sunny en Filadelfia, que es de donde viene prácticamente todo el mundo, tanto los guionistas como los actores de la de la serie. Mythic Quest es una absoluta maravilla, de las mejores series que hemos tenido, no la mejor, que luego lo comentaré, pero de las mejores series que hemos tenido este 2020, desde luego de Apple TV Plus, es una absoluta delicia.
4: Igual, igual te la quito, ¿eh? La, no, la...
3: no, quítamela, quítamela, <risa> quítamela me da lo mismo, lo voy a no, yo, igual, así que.
4: Yo te, yo te he notado también Mythic Quest, Banquet, especialmente porque la serie, yo creo que la serie ha sido súper divertida súper original, y especialmente por el capítulo. De la pandemia, que además de, de lo poco que he visto de capítulos sobre el tema de la pandemia, porque yo creo que estamos un poco saturados. Y, y a ver, bueno, mira, una cosa que hemos comentado: no sé cuántas series el año que viene van a tocar el tema de la pandemia, pero me parece a mí que muchas, muchas menos de, los que, de las que pensamos. Yo pues creo ser, que no yo creo a... Que van a
3: tocarlo colateralmente o series que las tengan ahí. Que yo conozca que esté en proyecto ahora mismo, hay una con la protagonista de Killinib sobre las enfermeras en Gran Bretaña, justo cuando, mm. cuando estalle, que estaba en proceso, que no sé si será o no. Yo creo que esas colateralmente de han tenido, y las médicas americanas todas de una forma u otra han tenido que, que con ella, evidentemente no uh-huh. ir Jorge, tu octava
4: Bueno, pues mira, como más que todo Missy Quest voy con otra que el que, va, que, es que a mí me, me, me toca porque en lo personal que es Parliament eh, esta serie fran, eh, francesa que, que trajo aquí, ha traído filming y que es muy muy divertida así que es eh, verdad... Creo que además está súper bien documentada. Creo que toda la parte que cuentan de cómo lo que son los asistentes parlamentarios, de lo que son los staff de los grupos, lo que son los di, los diputados. Si verá que los diputados son los que peor parados salen, porque salen, creo que están todos más o menos tarados. Lo que son los lobistas, lo que es el funcionario del Parlamento Europeo, eh, lo que es el, el periplo este, que bueno, justo este año ha sí, sido el que, el que menos periplo ha habido a Estrasburgo desde hace décadas, pues, podemos decir, desde que hubo una. Creo que, Hace unos años eh, se cayó parte del techo del, del plenario en Estrasburgo y entonces hubo que parar durante unos meses para que para que lo repararan. Porque, claro, si hubiese caído cualquier otra parte del, 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 de los edificios que conforman Estrasburgo, no habría ir por ninguno. pero claro, el plenario es una cosa jodida porque claro. <ríe> le podía haber caído a los diputados y no. diputadas y entonces ya la cosa pasa a, ma- a mayores. Pero justo este año apenas ha habido, ha habido, que son, ha habido. Ha habido tres sesiones en, Estras, en, Estras, en Estrasburgo y ya veremos cuándo se vuelven, a pesar de que Macron está con ganas de, de matar a Sassoli para que vuel, vuelvan ahí, de hecho Sassoli tuvo que irse, este mes de diciembre se tuvo que ir a, a abrir el pleno a Estrasburgo él solo con cuatro mandos que había porque una o sea, cosa, en fin, bastante lamentable todo lo que pasa este año, pero bueno, vale, vuelvo a la, a la serie que si no me vuelvo es que, vuelvo. Es que, es que lo que pasa este año en el parlamento europeo es para escribir una serie de, de, de verdad, Alguna, no sé si algún día podemos hablar un, un off topic de fuera de series con, sobre política y os cuento la cantidad de locuras del sistema de votación que se han inventado y cosas muy, muy corriendo, no maravillosas. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, parlame muy divertida. Creo que está muy, una comedia que está muy graciosa toda la parte del Brexit, que es un poco lo que entronca casi toda la, 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 la temporada. Eh, y es una apuesta fr- eh, francesa, que mitad en francés, mitad parte en alemán, parte en inglés. Muy graciosa y muy, muy bien documentada y, bueno, pues eso, una comedia que este año es l- yo creo que más necesitábamos.
3: Don Carlos, ¿tú qué tal? Bueno,
4: ya que estamos hablando de comedias,
5: la, la voy a decir ahora, me parece que me que, me parece que la voy a decir en un sitio bajo, porque merecía la pena subir un poco más. Eh, el, el, comentario que, que, el comentario más que la veía y a mamá no le gustaba nada, así que me costaba verla, que es Seeds Creek, ¿no? Eh, a mí me he divertido un montón. La, 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 la andante de aventuras en el hotel de, de esta familia, ¿no? Pues me parecieron no. eh, simpáticas. Me llamó la atención tanto premio, la verdad. Yo pensaba que era pues... yo, un bicho raro y que no le gustaría tanto a la gente, ¿no? Pero vamos, cuando luego tuvo el éxito, me Me reconfortó me, me, me y digo, pues sí, pienso igual. La mayor, hay mucha gente que piensa igual que yo, ¿no? Me parece una serie fresca, eh, distinta, ¿no? O, eh, bueno, no vamos a hacer aquí spoilers de, la, de las cosas, ¿no? pero la figura del, del, del hijo y de la hija uh-huh. son tan, tan, tan llamativas. Y Dios, que, que es una. Un, eh, desde los ropers o desde de, un hombre en casa, yo creo que no me divertía tanto en una serie una, una, una miniserie de estas, así como pequeñujas.
3: Ha sido el exitazo absoluto y total, y es cierto que nos hemos olvidado mucho porque los Emmys no han tenido el glamour de otros años, se llevó todos los premios de comedia, es algo que jamás había ocurrido en la historia, una serie que hasta hace tres años no había nadie, y fue el efecto Netflix, o sea, realmente el funcionamiento que ha tenido es que metieron las cuatro primeras temporadas, porque es una serie originalmente canadiense, que rescata una pequeña cadena americana por TV en Estados Unidos, pero sobre todo que mete sus primeras temporadas en Netflix, e igual que ocurrió con Breaking Bad en su momento, empieza la revolución empieza la revolución, y a partir de ahí, esa se ha tenido todos los años, también un momento de de poder, en el que ya había terminado VIP y en el que no acaba de haber y en el que yo creo que la gente quería tener una sitcom clásica o lo más parecido a una sitcom clásica en el 2020, que yo creo que es realmente es lo que tiene *Sit Creek, más de cosas muy elevadas de comedias que no son comedias, de comedias que al final tienden de comedia a la duración, pero que son tres cosas tremendamente pues eso, duras y complicadas, como muchas de las producciones de HBO, o sea, veas Uniforia que llevó el año pasado o cosas similares, ¿no? Es la serie favorita de mi mujer de este año, ella se ha reviertado, lo ha visto absolutamente todas y es la serie que más le gusta a Lorena, con diferencia de todas las que se han estrenado este año. Mi octava, mi octava sigo con las comedias y esta es pre-confinamiento, eh, es lo que hacemos en Las Sombras. Y mira que tuvo una muy buena primera temporada, pero aquí tuvo momentos absolutamente memorables. O sea, tiene episodios. Además, a mí me recordaba por momentos a Atlanta en cuanto a sabes cómo empieza el episodio, pero puede acabar de otra forma totalmente distinta. Puede tener chistes absolutamente absurdos o episodios absolutamente delirantes, como ese momento en el cual sale corriendo con la presencia de Malhamil, que me pareció brutal, 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 con ese Daytona. Que, en fin, es que es. es ¿Cómo puedes hacer A ese Jay Daytona, de verdad, el quinto episodio que recordar de esta temporada, que es efectivamente maravilloso. Lo que hacemos en las sombras está en un momento de dulce, te que a Titi se lo están rifando absolutamente todo el mundo. No eres nadie sí. en Estados Unidos si no tienes un proyecto de serie o de película a día de hoy en el que esté Waititi no. de alguna forma metido, y axel se veo, lo tienen más o menos en nómina aunque realmente Jermaine Clemens es el que el que lleva la, la voz cantante de, de la serie. Es eh. una fruta delicia. Octavo puesto para mí lo que hacemos en las sombras Jorge, he
4: alucinado porque leí un artículo hace un par de días de todo lo que tiene proyectado este hombre y yo digo. Tiene ocupado 50, de aquí al, al 2000, no sé, 30, 36, 37, Lo que sí es verdad es que lo, lo chulo de ese tipo es que, es que algunos son como, como guionista, otros son, otros son como creador de la historia, no tanto del guión, otros son como director, otros son como tal, desde o sea, que el tío pega to, a todos, los, a, todos sí. los palos, tiene las camisas más molonas de la historia del, <risa> del, del, del tío estadounidense <risa> y el tío... Sí, sí. Ese no, chapó ¿eh? Qué, qué guay. El, el, y crea todo cosas muy 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 y originales y muy buenas.
3: El de Filoni y, y John Favreau, y Favreau ya lo era antes, Filoni lo ha hecho a partir de Mandalorian, pero él, son los nuevos JJ Abrams, son los nuevos es decir, son gente que, que, que tengas vamos, lo que quieran hacer, en la franquicia que quieran hacer o donde quieran jugar, nadie le va a decir que no. Jorge, tu séptima. Pues a ver,
4: ¿con qué me quedo de todo esto? Me voy a quedar... Eh, mira, el, esta esta que yo tenía que hacerla sí, sí o sí porque ha sido un, un adiós a una, una serie que a mí me ha gustado mucho, mucho a lo largo del tiempo, a pesar de, de los bandazos que he tenido. Y es Homeland, que este año emitió su última oh, su última temporada eh, a pesar de que eso, que en una tercera temporada bastante lamentable eh, buena parte de ella y luego unos bandazos, pero creo una serie muy buena eh, o sea que en su momento cuando se estrenó dio mucho que hablar y fue un verdadero eh, bombazo eh, y luego que ha tenido, ha tenido personajes memorables algunos caídos <ríe> a mitad de temporada y que ojalá se sí hiciera un spin-off de alguno de alguno de ellos porque creo que sería merecía mucho pena y yo creo que la temporada de Cierre ha estado muy muy bien me ha gustado mucho muy más muy marcada a, a, la, a lo que es el contexto actual al final lo que intentan es eh, arreglar un poco, hacer el, el proyecto de paz eh, en, en Afganistán o en Irak. Ahora, ahora estoy perdón perdonad. Eh, pero no sé, me ha gustado muchísimo. Y cómo son, y es curioso porque son, cómo han sido capaces de coger eh, cosas de la de la actualidad, de, 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 uh-huh. de, un, de un de un conflicto actual con cosas incluso de la Guerra Fría. O sea que han traído eh, el y ha sido capaz de mezclar estas dos cosas y no sé, yo creo que es una serie que me ha gustado muchísimo, que he disfrutado un montón temporada, tras, tras temporada y creo que ha tenido un cierre más que digno, e incluso un pleno abierto, que es curioso, que nos dejan ahí como igual en un futuro podemos volver a retomar esto
3: No hay ninguna serie cerrada y toda tendrá continuación siempre y cuando la puedan coger, eso lo tengo más claro que el agua ¿Sí? Don Carlos, séptima
5: Pues eh, a ver yo creo que ya va siendo hora de colocar algo español ¿no? vamos por la unidad a mí fue una serie, una miniserie, cortica, que me llamó la atención por por un poco lo que comentaba antes Jorge, ¿no? El nivel de del guión, el nivel de actuación, de producción, ¿no? Me llamó muy positivamente la atención, me pareció... un que comenzaba, bueno, después de la peste también, ¿no? Y después de la gamberlada esta de Madrid, ya de Madrid, que también me encantó, me pareció que era, eh, 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 esto daba un salto, que luego, bueno, no voy a comentar nada más, por no lo he dicho otras series que hay después, ¿no? Y me me, me, encantó, me gustó
3: mucho. Esa serie. Mi séptima, bueno, decir en un top 10 que al final es una cosa en la que no le da no, no objetivo, claro, leche, Por eso es mi top 10, me ha fastidiado, pero esta yo creo un poquito más y todo el mundo lo sabe y tampoco nos vamos a esconder, y es Luis Melia. Luis Melia, y evidentemente estaba Borja especialmente junto con Diana Rojo creando la serie y Borja hacía con nosotros hace 10 años los comentarios de cómo estaba la industria audiovisual, así que ¿quieres que no, pues hemos una trayectoria de un tiempo pero yo no esperaba que iba a hacer esta maravilla. Yo creo que esa capacidad que han tenido en la primera y especialmente en la segunda temporada, en el que ya tenían todos los ojos en, tirados encima suyos, ¿eh? una serie que iba a ser tremendamente menor y que al final no aguantó esas suscripciones de A3 Player Premium durante ocho semanas que, que la alargaron, yo pensaba que iban bueno, a enseñar todos los episodios de golpe inicialmente y no, lo tuvieron como gran eh, cabeza de buque para que la gente tuviese, o cabeza de playa para que la gente se suscribiese o se mantuviese suscrita a tres Player Premium. Y esa segunda temporada, como os digo, que yo pensaba que era complicadísimo, que realmente pudiesen hacer... Eh, eh, tener la libertad que tuvieron la primera, en la que yo tuve la suerte de poder estar en el último día de rodaje y además coincidió cuando hablamos con burja y con Diana en Series Nostrum, que hacía un año exactamente de ese rodaje, de esa escena que es una cosa curiosísima, que se dio cuenta con Alonso eh, La segunda temporada a mí me alucinó, me alucinó lo que digo por el, pensaba que iba a ser mucho más complicado que iban a tener muchas manos, que iba a haber al final muchos cocineros, y cuando hay muchos cocineros siempre el guiso es más complicado y pudieron hacerlo, y estoy loco por ver qué nos hacen en este enero, porque ya no han confirmado que se estén en enero, con la tercera temporada y con esa cuarta que ya está renovada, de la cual me alegro muchísimo y Luis Luimelia, si no lo habéis visto quitaros los complejos, quitaros el que sean dos chicas jóvenes, quitaros el que viene de mares para siempre nada de eso es necesario, si antes os decía de cómo lo que hacemos en la sombra me acordó cada barlanta, mucho más me lo recuerdo de Luis Melia en el que cada uno de los episodios va a ir por un tiro distinto, vas a tener cosas diferentes y vas a tener millones de homenajes y millones de, de cosas interesantes para poder verlo, Luis Luimelia eh, con su hashtag y todo, es la que ocupa el puesto número 7 de mi top 10 de este 2020 Jorge, vamos con la sexta
4: Pues a ver, para la sexta, venga, voy a dar un salto a una, a una miniserie, eh, Miss América, que yo creo que es una de las miniseries que más he disfrutado este año de lejos, eh, esta maravilla que ha hecho, si no, equivoco, si no recuerdo mal, HBO. Eh, sobre todo a la historia del, del movimiento feminista estadounidense y sobre todo el, algo que desconocía por completo la cantidad de, de personas i, implicadas, la cantidad de esta enmienda que persigue la igualdad que hoy en día sigue sin, <risa> aún están ahí peleando en varios sitios y bueno, una serie súper bien hecha con unas actuaciones eh, brillantes y una historia muy, muy, muy muy interesante que junto no es una serie, sino junto con Los Siete de Chicago que es esta película que, 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 que emitió emitido Netflix, que parece una verdad eh, maravilla de ese tipo de historias que, que tanta envidia me dan que hagan los americanos, el cómo son capaces de, de contar todas sus historias y contar toda su sus cosas más recientes, son, bueno, al final su, el vehículo de, para transmitir eh, todas las cosas que ocurren es el, el audio, audiovisual y no tienen reparo ninguno hacerlo tanto en cosas an, más, ant, más bajas en el tiempo como cosas más, más cercanas, eh, pero bueno creo que Miss América eh, es una miniserie que merece mucho, mucho, mucho la pena tanto por la historia como el guión como especialmente las actuaciones
3: Es una serie de FX para Hulu, de hecho se, se estrenó antes en Hulu, es de la parte del acuerdo que tenían eh, cuando, compra Fox, eh, cuando compra Disney verdaderamente todos los activos de Fox, aquí como como decía Jorge, la tuvo HB España, y es un ese tipo de series que ahora, con esa llegada de Star, que es la otra cosa que no hemos comentado pero hablé yo lo había entendido con, con Álvaro Nieva, de ese sexto canal que va a haber interno dentro de Disney+, Plus dedicado para adultos, y que teóricamente se debería traernos todo el contenido de Hulu que no venden internacionalmente, yo creo que, que va a ir ahí y no las tenemos tanto en HBO España. Veremos a ver qué ocurre, es una de las grandes cosas que nos falta por ver, cómo va a llegar este Star que llega en febrero de a, a, 2021 dentro de la plataforma de Disney+. Plus Don Carlos, tu sexta.
5: Pues vamos a coger como sexta los tres o cuatro episodios que hicieron en Televisión Española de, no sé, ya de temporada porque el orden es distinto según lo mire de allí aquí de nuestro amigo Montalbano eh, el, Una serie absoluta, bueno, creo que, que en Italia es una, una, una absoluta locura, ¿no? El, eh, los tres o cuatro capítulos le permiten vivir más que bien al, al, al actor y esa mezcla deliciosa de nuestro amigo Camilleri entre el, el el, por cierto que yo creo que en esta última temporada estado mucho más traba, estaba mucho más trabajado los, lo, lo que era el clima y si el conseguirlo pero luego eso, esas gotitas que hacía nuestro Max Montalbán de, de gastronomía esos detalles de esa Sicilia eh, tan 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 arquitectónica tan majestuosa las playas tal eh, es, ahora perderemos ya desgraciadamente la, la serie por, por, por tiempo ahora que Camilire nos dejó pero es una serie deliciosa
3: mi sexta es quizás la más rara y la, 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 que menos yo creo aparecer en todos los top 10 de las que he dicho hasta ahora o que diría después. Pero se vuelve a dar el caso de, de que es una serie que yo disfruté muchísimo cuando la ve. Y es Abload, una serie pequeñita, la que al menos iba a ser la pequeña, en la, cuando Greg Daniels vuelve a la televisión, el creador de The Office tiene una gran serie en la que vuelve a tener Steve Carell, que es eh, la serie para Netflix, que no recuerdo el nombre ahora, sobre la fuerza espacial en Estados Unidos, que es un, el sexto rama del ejército americano. Y esta serie pequeñita Abload, de la que a mí me pareció tremenda y disfrutable. Es una de estas comedias que te reconcilian con el, con el mundo que hemos tenido alguna este año que hemos tenido recientemente creo que es la química entre los protagonistas más fuerte que yo he visto son insultantemente guapos, es una cosa demencial, o sea, de verdad de, 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 de no pueden pertenecer a la misma raza que o ellos sea, estas dos personas, él y ella es totalmente imposible que sean de la misma raza en la que yo es, es una cosa pero, pero insultante, de verdad o sea, te obscenamente insultante como puede ser, y la química que tienen los dos del primer momento que se conocen, con tonos de ciencia ficción que yo creo es una cosa que creo se él contaba que era una idea que se le había ocurrido hace mucho años, que se la propuso HBO porque al final no llegó a salir, y que ahora la había retomado, y, y le quedó una obra de verdad maravillosa, y al menos si sí sirve para alguno que nos ha esté escuchando y me empiece a insultar de cómo puedo poner esto tan alto en el este, al menos que se acerque a ella, si no la ha visto no es una serie perfecta ni muchísimo menos pero yo creo que era la serie, justo cuando se estrenó el verano, que hacía falta, de verdad que es una serie deliciosa, maravillosa tiene toda la trama hasta de la investigación que yo creo que peda pero solamente por la química de los protagonistas solamente por la, por la historia y por ese puntito de ciencia ficción eh, al final es un The Office mucho más cercana para San Reyesos que The Office tanto en su humor como en su tono como en el tipo de protagonistas de verdad Upload a mí me fascinó y, y quería meterla era una de estas de quiero que aparezca en mi top no sé si más arriba o más abajo pero como tenía todo el, el tono de, de comidas digo voy a meterla aquí porque de verdad que disfruté, y, y es una de estas series que tenía la sonrisa perenne, episodio tras episodio, conforme lo veía. Así que, mi sexta es aplaud.
4: Con todo me el cimiento, cimiento, ahí, con todo merecimiento, una serie muy muy, muy divertida, muy original y muy bien hecha. Llegamos ya a la mitad, Jorge. ¿Cuál es tu quinta? Pues mira, estoy dudando entre una ciencia ficción o una, una, una comedia. No sé cuál me Voy a meter la comedia porque más es española y creo que lleva más cintura que meta, que tengo unas cuantas eh, para, para el cierre. Mira lo que has hecho. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Creo que esta ¿Sí? tercera y última tem- eh, temporada eh, esa, es espectacular lo de, esta, lo de esta serie. Y el, el tanto, igual, el, el, bueno, la, la química de los dos podistas es. Inmejorable, creo que es buena parte del, del secreto de, de, la, de la serie. Y luego es que el, el, en esta última serie también se meten con cosas, con temas muy, 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 muy peculiares. Pero creo que la, la manera que cuentan el eso, el lo que es, yo también lo, lo veo con distancia porque no no soy padre. Y justo en esta temporada, el, lo que cuentan es lo que es, lo que es la, la paternidad. Me parece maravilloso, me parece increíble lo que. Lo que han conseguido con, con esta serie. Una pena que se ha con esta tercera temporada, aunque bueno, uh-huh. en todas las temporadas, en todas las entrevistas que, que, han hecho, pues, te han dicho que bueno, que ellos tenían pensado esto y no ven que tampoco la cosa vaya a tirar para allá y prefieren dejarlo ahora antes de, de seguir. Aunque bueno, como decía esto hace un momento, pues igual dentro de unos años lo retoman y hacen otra no cosa. Pero bueno, es que hay algunas, hay escenas y hay diálogos fascinantes. Hay un diálogo en la, eh, que están comiendo con, con sus cuñadas, con, creo que es la hermana de, no sé, la, la hermana de de, de, de ella y el cuñado y el cómo, empiezan a, a comparar cómo crían a uno los niños y cómo crían a los otros. O sea, tremendo. Muy, 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 muy muy recomendable.
3: Es una serie que toda la crítica de teólogos se hundió allá. No sé qué tal, porque se estrenó muy prontito, que qué tal funcionaran premios en, en comedia, pero Álvaro la tenía y Álvaro se cascó las 57 series que habíamos tenido, un artículo maravilloso para fuera de series, Álvaro Nieva, de las 56 de series, y está muy, 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 muy arriba en su listado de series españolas de este año. Don Carlos, tu quinta.
5: Pues mire, ya que he hablado de eso de Montalbano y de tal, igual voy a coger una, una, una serie que no está en serie.
3: No te muevas sino, tanto en la silla, que haces un verdad, ruido que pa' qué.
5: Eh, una, una serie que, que no está en serie, sino que es, eh, eso que comentaba antes los domingos por la noche, Asesinato en... Yo creo que es una... Porque ahí ha habido... eso eh, sea, largas, casi dos horas, eh, francesas, belgas, eh, de todo tipo. Y eh, cómo... En, se invierte en la promoción de la ciudad o de la región o del pueblo hasta través asesinato. Es increíble. Además, la lista no son 5 o 6. Yo empecé viendo 3 o 4, luego, che, me gusta, me gusta más, busqué por ahí y había... Bueno, y ahora tengo un, un disco que, 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 que son 40 o 50 ciudades que coste que el, el, eh, algún viaje de de, su de Francia y Medio Tal fue por, por una, uno de los asesinatos de esto, que, que, que en este año ha habido mucho. Y eh, siempre el asesinato, los sé, asesinato en tal, tal, entonces te hacen una, una panorámica del castillo, uh-huh. de lo que tiene precioso, del producto que tiene, ¿no? Eh, este aparece ahogado en el vino típico de... de, de, de ¿O es, es el tractor? ¿Cómo consiguen los franceses esto, El, 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 el hacerte Claro, luego, efectivamente, en los títulos de crédito te aparece que, que la región o el departamento y tal ha colaborado con... Con,
3: con el asesinato que estamos bueno, esto. El capítulo, ¿no? con el
5: y digo, coño, es que... Qué idea más brillante, ¿no? Meterte. Porque tú dices, bueno, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Algo a la fiesta? Tal? Eso es lo típico el documental, ¿no? Pero, o sea, en una. En una eh, además, no tiene que haber un asesinato con otro, puedes verlo completamente separado, ¿no? Como en una. En una. En, una, en un film, casi un film, ¿no? Porque es más de una hora y media. Eh, meten y cómo te van presentando toda la parodia de turística del, del sitio. Una, Yo, una que gran me idea me... turística.
4: Una serie que he visto, pasa que no es desde, desde 2020, sino que es anterior y por eso no, no, no la he metido en el tema, no, pero que hacen esto y lo hacen muy bien, es Hinterlands, que es una serie que está en está en Netflix, que está grabada en Gales, de hecho, originalmente está grabada tanto en galés como en inglés, es decir, que todas las escenas se grabaron mínimo dos veces en el porque justo los, los actores y las actrices hablan, hablan no sé si Galic o gales o, o la, la manera correcta de decirlo, pero es brutal el, el, el cómo muestran los paisajes de, de, de esas zonas un poco crudas y un poquito bastante durillas, pero me parece que es la mejor serie, que la, la serie de que, las que he visto que mejor hace esto de promocionar el sitio donde está grabado, porque de hecho creo que incluso el propio gobierno Galés se implicó para, para en esto.
3: Mi Quintana, una de series más esperada de este 2020 eh, basada en la novela de Mad Ruf que yo leí hace cuatro años y que me encantó eh, que tiene más o menos el mismo esquema de episodios prácticamente independientes como eran capítulos independientes con una trama horizontal en la, en la novela y dicho eso tiene una adaptación tremendamente libre vamos empezando desde el segundo episodio en el que hay personajes que en la novela fallecen o no en la serie y cosas viceversa y cambios tremendos. Estoy hablando de territorio de Lovecraft o la importancia que tienen determinados personajes o cambios de personajes. Yo creo que es la primera vez en la que vemos los mitos de Tulu como Dios Manda. y como podíamos esperar todos aquellos que jugamos a la llamada de Tulu hace 20 años o 25 años en el, al juego de rol cuando llegó aquí en España o al juego de Chaosium y, y a mí no me ha decepcionado. Yo sé que hay gente a la que le... le, le, le o vi un formato distinto o que no le gusta el final o que no le gusta el formato que tiene a mí me parece una sencilla maravilla que homenajea tanto al género como os digo una adaptación precepta, hay un artículo muy chulo de Juan Galonce eh, después de ver el séptimo, más allá del final, yo creo que el chulo es el anterior en el que cuenta lo tiempo que llevamos los aficionados a, a los mitos o a la gente que hemos leído acerca de los mitos él tenía una adaptación con dinero y con posibilidades como esta lo ha tenido, o sea esta es, se nota el dinero de HBO como se ha notado con todas sus producciones durante el 2020, así que Territorio Lovecraft es mi quinta serie ahorita de este 2020. Jorge,
4: vamos con tu cuarta. Uf, como una... se me acumula. empieza a complicar la cosa. Voy dejar... pasa, pasa. Os dejo la desatrega a vosotros, las dos, tanto Picar como... ¿Cómo, ¿Cómo voy a decirlo? Yo
3: no las tengo, así que...
4: No, no, no tocar... Carlos, me vas a salvar tú. ¿Vas a decir Venga, tú...
5: Eh, cógete una y yo cojo la otra.
4: <risa> <risa> bueno, pues antes, antes de, de estas voy a decir una que... el, Mira, esta es justo la, un... la única que creo que no acabo de ver del todo, pero me queda apenas un capítulo, y es Veneno. Creo que es o sea, fascinante lo que han hecho aquí los, los, los Javis con esta serie. Sí que es verdad que algunos, creo los dos primeros capítulos son una verdadera obra maestra y luego los siguientes en algún momento flojea un poco o al menos no está al nivel de los primeros. También quizá por eso, porque creo que los primeros tienen un formato mucho más de, de película y los otros más de, más de, más de, más de capítulo de, de, de serie, pero brutal. El, 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 el homenaje que hacen, el cómo han cogido esta, esta Memorias, biografías, y las han trasladado, las ha convertido en, en esta serie, y luego la reivindicación que hacen de todas las actrices eh, trans, que es, una, es un tema que ya to, to, tocaron ellos en, en Paquitas Alas, eh, y luego este mundo que, para, creo que para, para el gran público puede ser bastante desconocido, o que solamente conocemos lo que se veía en, en cámara mm. y los escándalos después posterior de de, de de Cristina la, la veneno y creo que han conseguido una, una serie super especial un homenaje eh, enorme y luego creo que se han pasado pipa con la, y ahí está el artículo que el de enfores series el con toda la cantidad de cameos con toda la cantidad de, de apariciones estelares y con toda la cantidad de, de guiños que al final son homenajes y son yo creo que son maneras de, de de dar las gracias en algunos momentos a, a toda la gente a gente que que aparece o que forma parte de todo de todo aquello una serie muy muy especial un producto que yo creo que que que, el, que funciona está funcionando muy bien fuera también de, de, de España y si ya los Javis están haciendo cosas importantes ya están intentando que hablar creo que eso es un producto de de primer nivel vamos
3: Junto con 30 Monedas, las dos se van a estrenar. El veneno se ha estrenado de hecho medio más y 30 Monedas creo que iba ahora y a ver qué tal funciona internacionalmente, porque yo coincido contigo. Yo creo que puede tener su público fuera. Y sí, yo creo que los Javi son una de las personas en España que a día de hoy levantan el teléfono y pueden conseguir prácticamente a todo el mundo que aparezca como mínimo con un pequeño papel o con un cameo en sus series de aquí durante muchísimo tiempo, que tiene ese cuarto todo exclusiva para, para desarrollar proyectos, tanto de producción como directamente ellos implicados. Y son de los que aquí ahora mismo pueden hacer absolutamente lo que quieran. Así que está un momento después de Veneno de hacer lo que ellos quieran. Don Carlos, tu cuarta.
5: Pues eh, estaba dudando ahí tengo dos, dos policías para meter eh, a ver, está bien a blood. Eh, Fueron seis capítulos nada más. Eh, me pareció una serie muy muy, muy novedosa eh, se encontraba spoiler ¿no? Pues de alguien que, que, que trabaja algo con medio de psicoanálisis con un loco y tal, ¿no? Y un, un nudo y sobre todo un desenlace también muy 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 llamativo ¿no? eh, la serie austriaca que no, no era algo que conocíamos que conocíamos aquí mucho y muy correcta
3: sobre esta creo que recordar que escribió en Fuera de Series, estaba mirándolo mientras don Carlos lo estaba diciendo, Jorge, miéralo tú mientras. Porque yo creo que recordar que sí, efectivamente. Marichu Lozábal hizo la, 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 la crítica en no sé, estrenó no, en agosto, es que me sonaba muchísimo el nombre, no iba a haber nada, pero sí tener la crítica de Marichu Lozábal en Fuera de Series.com, como no, para poder hablar sobre ella. Mi cuarta fue la que eh, ocupaba el primer puesto en, en la lista que hicimos a mitad de año y ocupaba el primer puesto porque no podía poner una porque todavía no se había estrenado en España y teníamos esa norma para poder hacerla inicialmente, así que lo tratemos arriba. La cuerda es Devs. Devs es una serie creada para mí, de dar las cosas que tiene, y al final pues la hace la que hace, y te pone el protagonista quien te pone, y te habla de las cosas que me gusta creo que el final es tremendamente fallido o al menos cuando me lo vas pensando con más tiempo, dicho eso, a mí me tuvo totalmente en el sofá, y creo que cuando la serie es buena ha llegado unas cotas en las que ninguna serie ninguna de las que voy a tener por encima ha llegado de fascinar de la parte visual. yo sigo teniendo esa imagen la primera vez en la que se ve la estatua, en la que me dejó absolutamente alucinado, y era mm. los 10 minutos del primer episodio, mm. y ese arranque de todo los episodios, especialmente de ese en el que se ve combinando, creo que recordar que era el quinto de memoria o la sexto, distintas escenas en distintos momentos y todos combinados en el que audiovisualmente me parece sencillamente fascinante. Este tío ya a mí en Smash y una partida y me, cualquier cosa que vaya a hacer me va a gustar y como os digo, yo creo que al final era una demostración con sus cositas, especialmente cuando el final, pero el viaje de verdad que valía muy la pena, tanto como al Arbonera Debs de VBS, la otra gran producción que tenía de este FX en julio que llegó también aquí en, en España de la mano de HBO Max en el puesto número 4 de mi top 10. Jorge, estamos ya en el podio. ¿Cuál es tu tercera? Genial, pues me
4: has escrito Deps, que no sabía cómo hacer para meterla. Así que, nada, no, me, ahora me, que me quedan siete, ahora <risa> para a elegir. Así que creo que voy a hacer trampa y voy a poner de gol, del tirón las tres españolas que me, que, que me quedan, porque no sabría tampoco eh, en qué posición ponerla. Y creo que es, por un lado, esta... Esta última temporada, por el momento, esperemos, de Ministerio del Tiempo y luego Patria y Antidisturbios. Creo que el, yo creo que has sido las tres junto con compañero que decíamos antes, junto con Mira, lo que has hecho, pero creo que estas son las tres con pues, con, con una producción más espectacular, con las la que más han, han dado que hablar en... En el, yo creo que el Ministerio del Tiempo era un poco la que más, por el fenómeno fan, que, que, que arrastraba, pero luego creo que tanto Patria como Antidisturbios, después de los primeros pases que se hicieron, Sino Kiko fue en San Sebastián, todo el mundo hablaba de ellas, sí, sí. todo el mundo estaba de, de ellas, y fascinante. Yo, o sea, yo creo que esta temporada del Ministerio del Tiempo eh, chapó, eh, sonrisas de, primero, de, de primer momento al último eh, con, la, con la serie. Creo que Patria. Eh, si en, no vamos a entrar en la trama que tampoco viene, viene al caso, pero creo que, y recuperando un poco lo que decía antes, creo que está muy bien que, que seamos capaces de, de hablar de nuestra historia, incluso en episodios tan jodidos y tan duros como como, como es este que quizás sea el, 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 proceso, el no pasaje, porque al en final han sido décadas de, de terrorismo, que ha sido de, 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 el, el momento más, más temático de, de nuestra democracia o incluso más, eh, más allá. Eh, y creo que Antidisturbios ha sido una verdad maravilla. No. Creo que una serie fascinante que, que, que igual, creo que a todo el mundo pasa más o menos igual, es decir, que, que van a contar en esta, en esta serie o que van a, a comentar. Fast, muy, o sea, es que está muy 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 bien o sea, creo que el primer episodio el, toda parte del desarrollo que es lo que luego eh, pone en marcha todo. Todo, es fascinante Estoy lo bien que está bien rodado, pero es que luego el momento de la carga policial, el junto al estado de fútbol más al final y sobre todo los diálogos, yo creo la escena esta de la, de la escena entre ellos cuando se tienen que decir las cosas a la cara. Y sin embargo, se si, si, o sea, si dicen cosas a la cara, pero no se es capaz de decirlas del todo. Solamente de las insinúan y cómo el me lo ha hecho eso. como están tan tan al tan límite, son capaces de saltar. No sé. O sea, es un trabajazo. Solo goyen con esta, con esta, con esta serie. Eh, fascinante. Quizás de las tres me quedaría con este disturbio de, de la que más me ha gustado. Pero bueno, creo que las tres han sido eh, productos de muchísima calidad y que ojalá mucho más como estos.
3: Yo la parte visual, la primera, mira que sabes lo que va a pasar, o sea, es que lo tienes clarísimo y aún así, la tensión que entre hay, ese recuerdo de Shield constante que me daba a mí en el, en el primer episodio, veías exactamente igual esa cámara en mano, y todo lo de los diálogos, aquí tengo que reivindicar igual que Sologoyen, la figura de Isabel Peña, que es, vamos, la sí. creadora de siempre y la, la guionista habitual que tiene Sologoyen, y, y que al final muchos de sus diálogos que comentaba Jorge, que, que nacen de su, de su pluma. Jorge, te digo, don Carlos, tu tercera.
5: Bueno, pues ya que me ha has chafado, Jorge, de la unidad anti, digo, sé, de antidisturbios, lo mismo en el tiempo también, voy a decir la otra que, que, que tenía aquí cogida. Y más que, más que una es un, pues un poco un homenaje a, 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 al, al canal, a Sanders Channel, que es el único que hace ¿Sí? las series sin, sin pegarle un corte por el medio. Eh, disfruté con Keping Fate, mucho, y Border Town me pareció una serie negra, nórdica, pura, ¿Sí? policíaca, y oscura, oscura, y un ambiente deprimido, Que te echaba encima algo parecido a algo casi el tesor
2: ¿no? Y from sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
5: La, la, las series.
3: Bueno, entonces está muy bien y yo tengo que agradecer además al grupo MC en general que me ha vuelto a regalar por segundas navidades mis calcetines para llevar de Navidad <risa> y para poder estrenar Navidad. Ya lo puse en Instagram, pero aquí lo digo en el podcast, que además lo escucha mucha más gente y me unos calcetines maravillosos que me duran y que sobre todo puedo estrenar en Navidad y si así tengo estreno en Navidades. Mi tercera madre mía, si ¿sí me llegan a decir que estén dando series de Star Trek, estas tres distintas iba a poner una serie de Star Wars aquí, e iba a ser me digo, estar loco, pero es así, es que de Mandalorian es de Mandalorian y hacen una absoluta maravilla durante este año Además podéis escuchar, y yo creo que lo recomiendo encarecidamente en Universo Star Wars, en los análisis que han hecho posteriormente Antonio R. Rivera, John rey eh, eh, <coughs> Antonio Rivera, yo Miquel Rovira Jorge Navas y Juan Galonce es un disfrute absoluto de una serie de unos creadores que están en un estado de gracia, que tienen el control absoluto y una cantidad absolutamente imposible de dinero para llevar a cabo yo, sus batallitas de cuando eran niños y tenían las figuras, o sea porque al final es eso y lo veis con el documental, Jorge y yo vimos en Navidad, el documental que ha hecho de la segunda temporada, que es a diferencia del primero que eran torno de 20-25 minutos es de una hora, horita y media entero sobre la segunda temporada y ves que son esos son gente que, crece, que creció originalmente con sus figuritas de Star Wars que en Estados Unidos se vendían mucho haciendo esto y que han decidido ya ahora lo vamos a hacer y en el caso de Robert Rodríguez incluso hace el pitch con esas figuritas, es que es brutal es de Mandaloria es la tercera serie que más he disfrutado de verdad durante este 2020 Jorge, tú dos
4: eh, pues, uf, eh, complico, pues voy a, voy, a meter, eh, voy a hacer otra vez trampa y voy a meter aquí, porque te, te voy a dejar a ti a, a, a Ted Lasso, que sé, sé que va a estar allí arriba, y voy a meter a dos esta do trek. Yo creo que, que el, por causas distintas, pero creo que tanto Picard como esta trek Disco, eh, Discovery están cumpliendo un papel súper, súper. Eh, emocionante para el mundo treki y, y no tanto para el mundo treki también, porque creo que sí que picar es más dura de ver para gente que no sea eh, tan, tre- eh, tan treki, porque sí que hay la trama que, que sí que hace demasiada referencia a cosas eh, pasadas, pero bueno, yo creo primero un, un sorpreso, una gran sorpresa de eh, picar el hecho de que yo creo que es un momento eh, ya quería decir por favor matar ya el personaje esto hasta la índice de, de, de hace de, de, de Lu Picard. y sin embargo pues, si le convencieron para, para volver por algo sería algo. por algo, por algo y la gente ha he hecho una serie redonda eh, muy 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 bien hecha con muchísimo cuidado con mucho con mucho mimo incluso atrayéndose a crear eh, cosas nuevas que luego incluso en Star Trek Discovery eh, se eh, rescataron y, y incorporaron algunos de sus episodios y bueno y esta de descubrir que de, pues que decir yo estoy un poco fascinado de la cantidad de, 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 de... De gente que está muy en contra de esta serie y lo he descubierto este, este año que estamos haciendo y lo, los recaps después del episodio. A mí es que me están gustando mucho y me están teniendo un, un montón. Y no entiendo yo el, el nivel este de, de odio, pero bueno, bastante es acelerado y, y fuera del lugar. Aunque luego sí que verá que mucha gente también fascina, eh, fascinada con, con la serie. Una serie completamente nueva, una serie completamente porque el, el, con eso, con lo que hacen al final de segunda temporada, tienen cancha para hacer lo que les dé la gana. Y digamos, a mí me están teniendo un montón y es la. Pues eso, junto con Mandalorian era el, 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 el deseo de que llegara el viernes aparte de que empezara el fin de semana era para poder para poder ver bien. Star Trek que ya ahora que está grabando creo que nos queda uno o dos episodios apenas por, por ver y, y ojalá dure mucho muchos años más
3: tendréis en no sé si mañana o mañana para pasado cuando escuchéis esto tendremos ya el, el análisis lo tenéis en el Universo Star Trek podéis buscarlo también en vuestro reproductor de podcast el análisis del, del antepenúltimo episodio de esta temporada de Discovery y Picard yo creo que ha funcionado muy bien hasta el final yo creo que realmente se desinfla los dos últimos episodios, o al menos a mí me lo pasó y no, no sé exactamente qué me pasó con ella el resto, yo creo que vamos, homenajes absolutos y totales y, y mucho mejor de lo que yo podía soñar que tendríamos el, el recuperar el personaje de Jean-Luc Picard y, y en notas, más allá del, del, del camión de dinero que le tuvieron que poner en la puerta del castillo, así Patrick, Stewart porque quiero volver? No? Al final no tiene necesidad ninguna para hacerlo, pero eso es lo y, y parte del dinero que eso sirve para tenerlo es que tiene un guión bien hecho bien hecho y bien contado y andando en, en esa parte de, 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 de la rendención de Picard es decir, es que Picard termina especialmente con las películas en una situación muy comprometida y muy complicada, especialmente con su relación con Data y yo creo que el explorar esa parte y ahí Michael Chabón pues se mete a eso, pues tienes un Pulitzer que resulta que el tío era y que quería hacer cosas de estas y ya está, pues esto es lo que ocurre pues ya está, pues ahí tiramos para adelante Don Carlos, segunda
5: Bueno, pues yo, fíjate aunque eh, uno de ellos se carga Mandalorian el otro se encarga de estar eh, picar que he tenido aquí. Voy, voy, voy a darle una alegría a, a mi hijo para que vea que a ver quién es el preferido y voy a colocar ni más ni menos que su amigo Jamie Oliver aquí en el segundo lugar. Eh, eh, qué? Okay, lo, lo, lo último, último ha sido eh, el, los platos fáciles para cada día con Jamie, ¿no? Pero bueno, es que es un es, es, es un, un artista de aupa. Por ejemplo, el, el mes que viene hay un, un, en Canal Cocina, por supuesto, hay un, un, un especial de 20 años con Jamie Oliver donde te pasa un poco la, la vida. <risa>
3: lo estrenaron en, este en años, Canal Foro hace unos no meses. Ha ido
5: muy bien, que no lo ha ido muy bien al hombre la, con la cocina la italiana y demás. Pues, hombre, justo desde reconocer que, que es alguien que, 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 que es como nuestro como guiñano, ¿no? Pero sí. más abajo es más llamativo, que mete a sus hijas, que mete tal, que tal, tal... Eh, va a hacer una ganada ahora vegetariana, pero que se le va a hacer, se le puede perder un poco de cuatro de cuatro capítulos, ¿no? Eh, pero la alegría con la con la que, que transmite la, la, la comida, la facilidad, eh. ¿Cómo ha fusionado? Fijaros cómo es alguien que además a mí me encanta porque le llama la atención y mete, eh, considera británico a todo lo hindú, a todo lo, 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 lo pakistaní, a todo lo de fuera, y cómo él dice esto es esto es parte de, de nuestra vivienda. ¿no? Cómo esa fusión de, de cocinas, pero es una fusión casi de, 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 de almas, de, de personas, y cómo, cómo lo ha integrado, aparte de las grandes peleas que tuvo con defendiendo, recordar la... la, la el vaso el, el de leche en en, en en Gran Bretaña, los como colegios. tuvo que salir por piedra de Estados Unidos, porque si no lo, lo meten en la cárcel cuando, cuando se dijo a ver la mierda que comían los, los políticos y americanos. Yo creo que es un puesto merecido. Eh. Recordar a Jamie, ya digo ahora con esta serie con cualquiera y, y bueno, y es el regalo que tiene mi hijo siempre todas las toda la novedades del, del libro de, de,
3: del, año. del año. Este 2020, yo no sé si ha llegado aquí en España o no, eh, cuando en la cuarentena empezó a hacer una cosa que era Keep Cooking, recorregando mucho el, el Keep Moving, ¿no? Del, del, del Kill Camp, de, de la segunda una Mundial, el que luego al final se ha convertido en realmente un meme, que además es muy curioso porque las tres primeras semanas está rodándolo él con un equipo mínimo dentro del estudio, pero luego ya era en su casa, y estaba rodándolo con sus iPhones y le ayudaba a su mujer o le ayuda a alguno de los críos ah, sí. para poder hacerlo cuando ya el confinamiento fue duro y ni siquiera podía ir al estudio y todos los días estaba cocinando, y estaba cocinando con las obras que tenía y hacía un programa diario y lo estaba publicando en Channel 4 y luego lo tenía sí, sí. en Estados Unidos, está en Hulu y aquí estuvo en Channel 4, yo no sé si aquí lo rescató en su momento Canal Cocina o no, sería una venta no, complicada si podéis conseguirlo de verdad, ¿cuál es la vena? desde esta forma de ahora recordarlo como fue y para ver cómo era en Inglaterra, que le llegó la ola mucho después, pero que luego lo tuvieron complicadísimo en los primeros meses, es curioso ver, y como os digo, el ser salto del último programa que hacen en el estudio, al siguiente de y aquí estoy con mi teléfono, y además lo ves, ¿no? Y está mi hija aquí ayudándome, y ahora vendrá mi mujer, y aquí vamos a hacer la comida, se llama Keep Cooking, con Jamie Oliver, lo tenéis en el canal de, de Channel 4, y yo creo que lo venderán también en DVD, y los podréis ver, es una cosa curiosísima de ver. Mi dos es lo que hubiese sido mi mejor serie de mitad de temporada, pero no se ha estendido, como os decía antes, en Estados Unidos, solamente en julio, y por fin aquí les dejó Starz Play, que es una cadena igual que Apple TV Plus, y yo creo que se está quedando Starz Play con un canal complementario de verdaderas joyas y maravillas, y es Normal People. Normal People es la serie más en de explicar de toda la gente con el listado y posiblemente todo el año es un chico que conoce a chica chico conoce a chica y tiene una química sexual sencillamente brutal que hace que toda la santa vida se vayan buscando el uno el otro y chico conoce a chica y van metiendo la pata a lo largo del tiempo especialmente porque el chico suele meter la pata en muchos de los momentos y de verdad que es eso no es nada más que una relación de personas a mí me recordaba muchísimo la peli- la canción de sabina esa frase que dice de no es nostalgia peor que acordarte de lo que nunca jamás sucedió porque son cosas que a mí no me han pasado pero aún así tenías esa sintonía y esa cosa o cosas que te han contado o cosas similares o situaciones personales en las que hay alguna similitud. Yo no tengo nada que ver con uno o con el otro, pero la verdad es que había un montón de las cosas que les pasaba a estos dos eh, locos que, que estaban condenados a acabar juntos y que aún así no podían evitar el meter la pata o el, el pelearse por cosas, y como siempre es por cosas que dejaste de decir o cosas que me dijiste en el momento que no tenías que decir. Y eso es lo que ocurre. Y es una serie de diálogos, es una serie de dos, dos, sí, con personajes secundarios alrededor, con dos intérpretes jóvenes que eran totalmente desconocidos y que a partir de ahora yo creo que también puedo hacer lo que quieran en el Reino Unido o en o en Estados Unidos, que también funcionó muy bien la serie allí en Hulu. Normal People es la segunda serie de mi top 10 de series. Y nos queda solamente una. Jorge, ¿cuál es tu uno? Con la frente marchita es la, se- la canción que estaba
4: intentando ¿Sí? eh, regular. Pues mi uno sería posible, eh,
3: igual. Dila, dila. No, que sí, pues, sí. si no
4: es la que no. más me ha gustado ya está es que el, el, ahí estoy estoy o sea por un lado este pues eso, te me te voy a dejar a ti porque creo que ha sido sobre todo la sorpresa de, de, del año y una serie joder, que, que es que no, no bueno luego lo comentamos a comentar tú pero yo me he quedado con The Voice yo me acuerdo con, con, con The Boys que esta segunda temporada, después del pelotazo que fue el año pasado, esa primera temporada, que también fue una sorpresa y también fue un poco decir, a ver qué hacen con esta serie, a ver qué hacen con este cómic, porque no es nada fácil de adaptar. Y no solamente lo han adaptado y muy bien, sino que se han atrevido a hacer un eh, cambio en muchísimas de las tramas y muchos de los personajes. Y en esa segunda, segunda temporada eh, lo, han vuelto, lo han vuelto a hacer, lo han bordado. Creo que ya... Y así ya, ya tenían, no, no tenían ningún tipo de, 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 de escrúpulo de hacer todo tipo de bujadas. Esta segunda temporada las han hecho más aún. Incluso una escena que, que les, les medio censuraron en la primera temporada la han metido aquí en esta segunda temporada porque ya han decidido que les da igual eh, oh. eh, Todo. Y luego encima tienen, yo creo, los recaps más divertidos y más interesantes de, de bueno, a menos de los que he visto, eh, sí, sin duda, eh, con, este, con este programa que hacían de, de, después, eh, con entrevistas a, a, los, a los actores y actrices, guiones e incluso los responsables de, de, de audiovisuales en formato pandemia, porque, bueno, porque se han grabado en mitad de la, de la pandemia, pero yo es que he disfrutado muchísimo de, de, de The Voice y yo creo que... que también en Amazon uno de sus puntos estrellas, porque yo creo que el momento que ves tanta publicidad en tantos medios y tanto hablar de ella es porque está funcionando y lo que están haciendo es estirar el chicle todo, todo lo que puede. A ver el, el tiempo que, que, que aguanta, pero porque siguen inventando cosas y, sigue, y siguen creando tramas nuevas alejadas bastante de, del cómic. Eh,
3: yo he disfrutado
4: muchísimo con esta, con esta, con esta
3: serie Mucho. es su gran serie o sea, hasta que llega el segundo anillo luego la que me ha puesto todo y lo que decía Jorge del formato After Show al final es una cosa que ha venido para quedarse y no haber serie importante en la que no tenga un After Show después o sea, lo estamos viendo con toda la de Star Trek que ahí Will Whitton, yo creo que ha cogido exactamente el punto a lo que tiene que ser un After Show de, de Star Trek y para los fans de Star Trek y de después es que le han cogido el punto de la que ya lo tenían justo en la primera pero esta segunda temporada ha sido espectacular Don Carlos tu número uno
5: claro, me había dicho Pablo esa ¿sí? que eh, iba, iba a decirla antes, pero como ya han quedado aquí, vamos a, voy a citar no dos nuevas, sino dos finales de temporada de dos grandes series, una de ellas que a mí me, me encanta, bueno, las dos me encantan, una un poco más negra, que son la de, de Blacklist y la de The Good Wife. De The eh, Good Wife, digo yo, de Good Wife. Eh, viéndola a trozos, esperando una semana que llegara, viendo la mitad Lola, en inglés, Lola, luego cogiéndola a la otra. deben necesitar ir para verlas y, y, y sigue siendo do, 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 dos, dos grandes series, sobre todo <coughs> do, de, dos series de, de interpretaciones eh, eh, brutales que demuestran que de, de, con un gran actor... Eh, Cualquier cosa funciona, aunque en este caso las cosas siguen siendo buenas. ¿Sí? Pero cuando son todas las cosas que hay, un, tanto en una como en otra, la serie mantiene su interés.
3: Mi uno ya lo dijo Jorge, ya lo visto todo el mundo también, tampoco nos vamos a poner loco. Yo lo recordaba mucho la experiencia que he tenido viendo Ted Lasso, la que tuve hace dos años, tres años ya, viendo la segunda temporada de The Crown, en la cual tuve la suerte de tener los, stream, los screeners, tener los episodios previamente a, a su emisión, verlo uno detrás de otro y decir, a mí me parece maravillosa, espero de verdad que tenga éxito, espero que funcione. Y eso me ocurre con Ted Lasso, la vi antes de que se estrenase completa, Apple nos puso a disposición y es una serie de la que se hablaba muy poquito. En Estados Unidos se conocía un poquito más porque era un personaje que su DX había hecho originalmente para protocionar el, el fútbol europeo, el soccer, en los Estados Unidos cuando lo obtuvo NBC, y es cierto que cogieron un personaje que en esos anuncios era mucho más pasado de vueltas y mucho más eh, cínico que en este caso y tuvieron el gran acierto él, especialmente con el showrunner, que era la persona que venía de hacer comedia toda la vida, he visto Scraps en su momento, cuyo nombre ahora he perdido, pero que Jorge puede buscar rápidamente el, en internet mientras yo estoy alargando este comentario, el suavizar a ese personaje y convertirlo en optimista, y convertirlo en una buena persona y un optimista absolutamente cérvico, al cual le pasan cosas, porque no todo es bueno en la vida de Ted Lasso, eh, tanto en lo profesional como en lo personal. Y fue, desde luego, para mí la gran sorpresa eh, de este año en, en cuanto a series, ha sido la gran sorpresa y el primer gran éxito, yo creo que de repercusión global, a ver qué ocurre con los globos de oro y qué nominaciones puede tener, de Apple TV Plus por encima de sus grandes apuestas en cuanto a dinero, como decía antes, como The Morning Show o como sí, o como incluso para toda la humanidad es para mí, desde luego, y por el momento en el que llega y la, la sonrisa prende, lo comentaba antes con upload pero está con mucha más razón, desde siempre estabas con la sonrisa siempre estabas con esa parte de humanidad que encontré en su momento con and Recreation o con The Good Place y que este año yo creo que tanta falta hacía y esto es el las o menos para mí. Jorge, ¿para ti qué es?
4: Bill Lawrence. Además, hizo
3: una turné. A mí, el que me convenció de verla fue una entrevista que lo oí en g build 5 a Bill Lawrence de decir, leche, voy a verla. Porque no en los screeners esto de no me apetece, uf, ahora en serie nueva y no acaba de verla. Y con eso me convenció. Jorge, ¿qué es para ti? Una, una maravilla. Una,
4: una, una gran sorpresa. Yo, yo además el igual, lo vi... Incluso en la, en la, en la, en la app de, de, de Apple TV Plus te salta ahí la imagen y no sé qué uh-huh. tal. Y dije, uff, no me a nada esto. Porque además, el, el, no sé, no, no me va nada la atención la, la serie. Y, y fuiste tú que comentaste: que, 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 que Tienes que verla, me, me, me tengo un episodio que está muy bien, que merece mucho la pena. Y bueno, es que fue verla y me, me vi el tío en los tres primeros que, 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 me, que pusieron de, de golpe. Y luego es otra serie que estuve esperando que llegara el día para verla. <risas> porque es que es fascinante, o sea, qué bien encaja todo, o sea, y qué bien el tono este de comedia, de, de chistes, juega mucho con el, con el cachondeo de entre la entre Estados Unidos y, y, y Reino Unido, eh, y lo y, no sé, yo creo que lo, que lo clavan, y es que el personaje de, de Sud X es fascinante, o sea, es tan buena persona, y sin embargo está pasando un momento tan jodido, que es, también es la, la, un poco la dolidad que, 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 que tiene. Y no sé, o sea, que te da ganas de, de, de hacerte socio ¿Eh? del, del de AFT de Ritmo, <risa> por, por supuesto, y que todo el mundo tiene sus momentos eh, jodidos y duros, y sin embargo, al final todos se. Eh, no sé, es, una, es una. Es que, es que te. Eso, es un. Como dicen, un happy place. Porque totalmente. Eh, totalmente. Es, no, una maravilla, yo creo que no es, no, si te gusta la comedia y te gusta el, el, un chute de buen rollo, esta es, es tu serie sin
3: lugar a dudas. ¿no? La serie del de buen rollo total y absolutamente. Mm-hmm. Estas son las que tenía, yo tengo muy poquitas más, pero don Carlos sí creo que tiene alguna más, ¿no?
5: No, tenía, bueno, sí, algún comentario, pero no, muchas más. Tenía Babylon eh, Berlín, eh, tenía Jazz yes and Years, tenía La conjura contra América, Natlovia, no, no, no tenía muchas más.
3: Jorge, ¿qué ¿tienes tú más por ahí? Sí, yo tengo eh,
4: varias. En, en miniseries, en miniseries. Eh, me ha gustado mucho No Man's Land, eh, esta, esta serie francesa que, que ha llegado aquí al. A, ese, creo que no sé si es en HBO o en Amazon. Yo estoy dudando ahora. Yo era? Julia, que es en que es HBO. Aquí, aquí en España. Yo sé que en Estados Unidos la, 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 la llevó eh, Hulu. Me gustó, mucho, me gustó bastante Defending Jacob de, de, esta, de, de, de Apple TV. Y igual, no sé que tampoco tenía demasiado, pero que sí, que, sí que el elenco es muy bueno. La historia es bastante interesante y sobre todo cómo desarrollan está muy 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 bien Roadkill que es una serie que el, con Hugh Lauri que ha emitido ahora a final de año y que es una pena que no sea si un, un poquito más larga mira que hay series mira que generalmente cada vez me gustan más las series cuanto más cortas se mejor o las series que veo digo esta serie con menos episodios del sido mejor, está justo todo lo contrario. Creo que esta serie hubiese dado mucho, mucho juego a, 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 a eh, alargado. Creo que de Gabito de Dama ha sido unas sorpresas también del, del año y muy bien. Algunos episodios mejores que otros también, es verdad. Sí que me, de esto me pego el atracón de, de, de golpe, pero creo bueno, que es una serie muy bien hecha y, y el, un festival audiovisual y de vestuario fascinante y una historia pues, muy, 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 muy entretenida. Creo que el joven Wallander han acertado con, 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 con esta primera temporada, eh, me entusiasmó bastante y luego a nivel documentales, dos. El imperio de David Girl, que sigue creciendo, en este caso, con, con, con Street Food, que este año 2020 emitió su segundo volumen con la comida de Latinoamérica. A mí me encanta todo lo que hace este, este hombre. El, ya hemos visto el, el, de, el de Asia. Y luego con Chef's Table Barbecue, que es el que este año ha emitido, junto con junto con The Chef Show, que no es, no es del imperio de David pero también el... Tiene que ver con la cocina, pero creo que este, el Chef's Table BBQ me hace muy. Eh, no sé. El único que te hace la boca agua, eso sí que está claro, <risa> pero a mí es que me fascinan esta, esta, estas cosas. Y luego, hablando, y ya con esta termino, eh, High Score, que si no me equivoco es también parte de, de este grupo o esta productora que hizo, ha hecho también de Toys That Made Us, la, de sí. la de los juguetes, y también ha hecho la de, la, de Movies That Made Us, que justo lo comentaba con con Don Carlos hace hace un par de días, que creo que es la pena que el que vea la historia detrás de Jungle Cristal, la historia detrás de Tarte Solo en Casa, la historia detrás de Damas. Este año he tocado los, video, los videojuegos y, y súper interesante. Toda la historia detrás de Sega, de Nintendo, y también incluso el, el como el, el momento, el, el, la entrada del colectivo LGTB en, en, en los videojuegos, que es una cosa que no había yo en, en mi vida. No. Yo, ni, ni siquiera había me había plante, eh, planteado como el toda la historia de también de software, de Doom, eh, está muy bien en eh, high score. Incluso aunque no te gusten los videojuegos, yo creo que si te molan el, toda esta cosa de, de cómo funcionan las cosas, de las industrias, creo que merece mucho la pena. Está en, está en Netflix, como en el resto de, de productos de esta de esta productora, eh, pegar un vistazo. Que son, son cinco o seis, una cosa así, y es muy, muy interesante.
3: Eh, yo creo que es una serie que además acierta cuando se ve esas pequeñas historias. Yo creo que al final intentar englobar toda la historia de los de los videojuegos es tremendamente complicado ya se ha contado muchas veces, especialmente en libros o, o que puedas ver en canal de Youtube, que al final tienen mucho pero esas pequeñas historias que si tienes acceso sabiendo que tienes Netflix detrás funciona muy bien a mí hay documentales uno que me ha fastidio mucho que no se ha hecho que es con los hermanos rusos detrás, con pequeñas historias de Marvel y de DC basadas en el libro de la, de la confrontación histórica que han tenido entre las dos solo hasta el primer episodio en Youtube porque lo compró eh, Quibi junto antes de quebrar, con lo cual no sé quién leche lo ha emitido el doblaje lo pone Kevin Smith, que la había flipado yo lo conocí la serie a través de Kevin Smith y la voz en off de, de los episodios lo pone él y se centra sobre todo como, como os comentaba en estas pequeñas, más que en el gran arco de las grandes disputas y de las grandes cosas en pequeñas historias de, del universo de Marvel y de DC que está muy 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 bien yo tenía muy poquita cosa, tenía la de Star Trek tenía de Connors, porque al final yo creo que sigue siendo la comedia clásica que mejor forma está y mira que es complicado con la marcha de Rosan el poder mantenerlo cuando al final viene de una serie llamada Rosan y se te va Rosan pero no se lo han logrado mantener y sigue siendo la, la, la serie que mezcla mejor la parte de la comedia con la parte de agridulce que al final a estos pobres de gracia les pasa absolutamente todo y es que siempre les pasa algo porque a la gente buena le pasan cosas y esto es así esto es el mundo y así es la vida. Y luego Perry Mason. Yo Perry Mason es una serie la que me acerqué con ciertas dudas inicialmente y es cierto que parece que la vimos hace 50 años pero no es que fue antes de la pandemia. Igual que estaba el The Outsider o el visitante que me gustó pero yo creo que flojeaba al final. Perry Mason creo que acababa mucho mejor. Yo creo que al final cogía y entendías al final de la temporada por qué bien elegido esta historia o por qué elegido en este caso de cara a las siguientes temporadas. ¿no? Y a Mía, me gustó mucho más más allá de que evidentemente Matthew joyas por lo que haga este hombre a sus pies y lo que haga falta Jorge tiene una más porque me está señalando mm,
4: me deja una porque y además cuando digas seguro vas a decir que sí porque yo creo que ha sido el mayor atracón que me he pegado este año que es el last show esta sí. historia de, 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 de los Bulls de Jordan y de los y las de Michael Jordan, absolutamente de la enganchado de a este punto creo, creo que de, de SPN, si no me equivoco fue historia, el que le dio la lo
3: dio lo audiencia mientras no había partidos la tuvieron que estrenar mucho antes de hecho la estrenaban sin tener los últimos episodios editando yo lo oía porque el el que el, el, el creador de la serie tenía muy buen rollo había hecho algunos documentales de 30 para 30 con, con Bill Simons en su momento y sé que se estrenó y en los dos últimos episodios estudios todavía no estaban montados. O sea, le Uy. adelantaron como tres meses el estreno porque iba a ir justo para cuando terminase la temporada de la NBA hasta que entrase la temporada del fútbol americano. Esa era la idea que tenía en, en SPN. Se cae todo el deporte en directo. La audiencia, imagínate cómo estaba. Necesitamos algo nuevo. ¿Qué es lo que tenemos? El documental de Jordan. Y ahí tirado para adelante.
4: Brutal. O sea, y entonces tenemos tanto de Jordan como el, yo creo, el yo creo que además, el, el momento que entran todos en juego, yo creo que ese tipo de cosas, si no entra alguien, o sea, si yo no hubiese me, no me tenido a no nos hubiese caído todo. Pero claro, está Pippen, está Kerr, está Paxson, está Cartwright, está todo el mundo entrando de al, al, al tramo, todo el mundo com- comentando. De Obama eh, para, para abajo, todo el mundo sí, entrevistado. Sí. Increíble. No,
5: ayer creo que falleció el mítico entrenador de, de, de los Celtics. El, de, los Celtics el de los Celtics, el
3: que fue jugador y el entrenador en la época, nuestra, en
5: la ¿Eh? época que yo veía.
3: Lassiter, que Bien, fue jugador antes, ganó seis anillos o siete anillos, creo recordar, como, como jugador, y luego otros tanto, hasta doce en total, porque el último además lo consiguió, curiosamente, como entrenador secundario de los Lakers, porque se ve que acabó la relación. Al final Boston tiene unas cosas con los antiguos estrellas que pagué. Sí, pero, sí, pero por retomar eso lo que decía Jorge, The Last Dance ha sido un absoluto espectáculo de es y al de demás, yo creo que uno que va a marcar muchos documentales de futuro, de acceso sí. y de tipo de eso. Y hay una cosa que a mí me encantó, que es esas reacciones de cuando le pasaba el iPad a Michael Jordan. Desde, de, yo eso no lo había visto nunca hacerlo previamente. Y yo creo que es una cosa que se va a estandarizar muchísimo en estos, en estos. El, el que tú tengas una entrevista previa hecha y le pases a la persona a la que sea el, de alguna forma, el, el, el foco de atención, el documental y que reacciona a ella en directo, va a hacerlo.
4: Y encima va a vacilarle, porque lo, lo que le hace es pasarle las, las entrevistas de Isaia Thomas, que es un momento más, sí, sí, más
3: el más tenso que hay con diferentes. más tenso de todo. Se exacto. nota que al final, amor, amor, nunca lo tuvieron. Y vamos, ahí le costó a al estar en los juegos de, de Barcelona. Pues hasta aquí ha llegado este fuera de series con CJ Nava, además con la incorporación de Jorge Navas y Don Carlos. Volveremos a hacer mucho más de estas cosas porque hemos puesto muy bien. Yo creo que estos es top tenemos que rescatarlo, no sé si una vez al mes o cada 15 días o cuando tengan tiempo Jorge y Don Carlos, muy pero bien, yo creo que, bien, que sí podemos rescatarlo, que además es un formato divertido. Don Carlos, un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Un beso grandísimo. Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, volvemos. Eh, nada, tenéis muchísimo más contenido, como siempre, en fuera de Muchísimas más cosas para poder leer y escuchar. Esta es la semana entre este la que viene, en la que sacaremos todos nuestros mejores cosas del 2020, lo que más esperamos para el 2021. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.